0: Dieser Originals
1: Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Guten Abend für Zuschauer die, die eine Million I'm pregnant. Möchtest du diese Rose haben? Ist das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> Sandra, wir müssen reden. Nee, ach. Äh.
2: <lacht> du kennst mich mal. <lacht> Ach, so geht das immer an, ne? Dann macht ihr doch. Dann echt nicht so lange den Kuchen, die Sandra mitgebracht hat. Oh. Macht ihr doch euren oh, eigenen Vortrag. Das war ja. mein dann, Trick. Macht doch, was ihr wollt. Mein Trick war, das Kuchen zu Aber essen, während ihr moderiert.
1: Bevor du gehst, stellst du eben kurz noch die Sandra vor. Ja, hier Sandra. <lacht>
2: <lacht> die wunderschöne Sandra Ries, die 10 Kilo Kuchen mitgebracht hat, weil sie genau weiß, wie man sich in unser Herz reinmassiert. Weshalb jeder von uns den Mund voll hat mit, sag nochmal, Banane, Schoko. Und Schoko-Schoko und Sanddorn-Sahne und Marone-Sahne, irgendwas.
1: Aber ist eigentlich wollen wir nur Banane-Schoko.
2: Die Banane-Schoko macht Sandra Just in diesem Moment alle. Geht das jetzt eigentlich schon los? Ja, ja das schon ist los. Das
1: alles jetzt live.
2: Äh, das hier ist die schöne Sandra Ries, man kennt die von, wovon kennt man dich? Von Südwild? Das habe ich nie gesehen, aber das war was, ne? Und da habe ich angefangen.
0: 2010 mhm. tatsächlich, Ich habe nächstes Jahr, zehnjähriges Moderationsjubiläum. Du siehst keinen Tag älter aus
2: als fünf. Ach, ja, aber Moderationsjubiläum. Das habe ich falsch gemacht. Genau. Und Bundesvision hast du auch gemacht. Bundesvision mit, dem Stefan, Song Raab. Hast mit
0: dem Stefan Raab. Mhm. Und tatsächlich auch Wetten Das Backstage. Also ich habe alle großen Fernsehäras da noch mitgenommen, die da so Du hast
2: alle Prominenten
1: oh, kennengelernt. Markus Lanz lernen. auch?
2: Ja, den vor allem.
1: Den vor allem.
2: Backstage bei Markus Lanz hast du gearbeitet. Hm. Das wäre ganz cool, wenn man da <lacht> hinten in dem, in dem muffigen Aufenthaltsraum sitzt und schon mal so Backstage-Report macht. Nee, bei ja. Wetten Das? Achso, bei dem, na ja, aber ich dachte auch bei seiner Talkshow, wäre doch auch cool, wenn man da noch so Backstage-Tanten hätte, hat man ja nicht, aber ich dachte, Atmen wenn du den nicht. schon kennst, na ja, egal, ähm, du bist hier, weil wir dich gut leiden können, aber auch, weil du ein Serienmäuschen bist. Du hast, ja. du machst für, das. ich finde den Namen so gut, Fred Carpet, aber ich weiß überhaupt nicht, was das ist, außer dass du deswegen immer Serien guckst und immer coole Serienleute interviewst. Ja. Erklär mal kurz, was das ist. Das ist äh,
0: fredcarpet.com, das ist eigentlich das ähm, äh, Kino- und Serienportal von Steven Gätchen. der hat das mal gegründet äh. und der kennt sich ja da bekanntlich sehr gut aus, aber hat sehr wenig Zeit und deswegen... <lacht> Gibt es jetzt so ein kleines Ensemble um Steven gehtchen drum rum und ähm, wir gucken alle Serien und Filme und jeder, der sich auch dafür interessiert, kann da drauf gehen und kriegt dann so Kritiken und weiß, wann er ins Kritiken? Kino gehen muss. Kritiken?
2: Du hast Kritiken gesagt? Kritiken, Kritiken. Kritiken. Ich wollte sagen. Du, du bist ja so, kritisieren, wie du Kritiken gesagt hast. Ja, du bist ja so gut in Aussprache. Ich, ich bin super gut in Aussprache. Das steht auf meiner Visitenkarte auch raus. Sarah Kuttner, gut in Aussprache. <lacht> <lacht> <Und> da, <lacht> und, aber da machst du auch immer richtig. Du hast, weil ich fand es so lustig, als wir neulich Haunted Hill, Spukschloss ähm, mhm. besprochen haben. Und ich das ja so furchtbar fand, der noch zu Ende geguckt habe. Da haben wir uns ein bisschen gestritten. Da haben wir uns ne? ein bisschen gestritten, weil du hast sogar die Leute da interviewt und alles, ne? Mhm, ich das war da ist ja kein Grund. Ich bin für ja, Sie fand es auch gut. Nach das London also geflogen und hab die
0: da alle interviewt.
2: Und fand es alle gut. Aber die fand ich, ich nicht doof das fand nicht deswegen gut, ja. Ja, ja. Ich fand die Hauptfrau zum Beispiel richtig furchtbar, die aus Grayson Natum. Ja, es war alles furchtbar, aber ich Sandra fand es gut. Ich fand das super. Die Serie hat voll gemacht,
0: was sie sollte, nämlich äh, total oh. Gruseln. Und äh, das naja. hat voll funktioniert. Nein, naja, Einfach nur alles durcheinander gemacht. Bei mir hat das total funktioniert und ich bin mehrmals total erschrocken und, und, oh. und wenn alles was Lusche
1: dazugehört. Und dann war es nur geträumt.
2: Lasst mich. <lacht> so, was ist da jetzt die aktuelle Serie? Wie viel, wie viel arbeitet man da oder immer, wenn was kommt? Und dann macht Immer, man wenn so was kommt und man kriegt dort echt halt alles zu Film und
0: Serie und wir sind auch so mit Livestreams auf dem deutschen Filmpreis und uh. machen was zur Oscar Nacht ähm, und, und, und und lauter diese Dinge. Also man kriegt parallel zum Fernsehballett noch eine Zweitmeinung eigentlich. Das werden die wir Leute haben, auch nicht
2: wollen, aber lass ihr doch Wir Liebe haben doch schon
1: die eingebaute Zweitmeinung. Wir sind doch schon Wir sind
2: schon zwei Meinungen. Zwei Meinungen. Ja, das ist richtig, stimmt. Das ist allerhöchstens eine Drittmeinung zum Fernsehballett. Genau. Also auf jeden Fall könnt ihr alle
0: auf redcarpet.com <lacht> gehen. Und das gibt es auch auf Social Media, auf Instagram und auf Facebook. Das wäre ganz toll, wenn ihr uns mal folgt. Dann haben wir auch ein paar mehr Follower. Ja, Steven aber Kältchen nur, wenn ihr so noch eine Meinung tun. braucht. Ja, der hat, das der hat sehr machen. viel zu tun. Ach, was? Ja, weil
1: der ja. immer an diesem, an diesem Teppich rumsteht. Der
0: macht jetzt übrigens auch einen Film- und einen Film-Podcast. habe ich schon gesagt. Das ist ein
1: Film-Podcast, wir, worüber wir gerade geredet haben. Nee, ist kein Podcast. Nee, das ist ein
2: Serien-, -Portal. Das ist eine Serien, -Portal. Eine Serien und Filmportal. Hast du überhaupt nicht aufgepasst? Ein Nein. Serien- und Film-Portal? Wer ich habe immer denn? Podcast
1: mitgehört, obwohl das niemand gesagt hat. Ich
2: denke die ganze Zeit an film Und Fred
0: Carpet ist tatsächlich irgendwie ein cooler Name. Also jeder fragt, was das eigentlich soll. Und ich glaube, wir wissen es selber nicht. Ich wollte es gerade genau.
2: auch nochmal fragen, Aber, Aber es funktioniert total gut.
1: Das ist ein Wortspiel. Ich wollte gerade sagen, das reicht. ist einfach ein Wortspiel
2: ja. nach Stefans Gusto. Ja. Da ist der schon glücklich. Willst du noch schnell dein Wortspiel, was du spontan machen wolltest? Nee, das
1: mache ich, mach ich gleich an der richtigen Stelle und ihr werdet, äh, ja.
2: Soll ich mal in die Richtung hinleiten? Nein, noch nicht. Achso, ich habe vergessen, welche rein. Wir sind alle ein bisschen durcheinander heute. Sandra hat sich super niedlich gemacht. Die ist eh so schön und jetzt hat die hier noch Haare eingedreht und hier was mit einem Liedstrich und den ganzen Scheiß. Ja, aber wisst Scheiß. ihr warum? Weil du immer gesagt hast, dass ihr euch fürs Fernsehen weil immer richtig das schick macht, weil nicht ihr euch sonst nie schick machen könnt. Ich habe gesagt, dass ich immer nur Jogginghose anhabe und dass ich manchmal so tue, als wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich hierher komme und dann auch mal eine saubere Unterhose anziehe. Und ausgerechnet heute. Das hat sich für mich echt, ja. Ausgerechnet Atlas heute, das wissen die Leute, die vielleicht machen wir ein Foto später, sehe ich halt komplett runtergerockt aus. Ähm, und ausgerechnet heute hat Sandra sich schön gemacht. und jetzt... Ich habe mir sogar die Haare mit dem
0: Lockenstab eingedreht für euch. Was? Hast du Zähne geputzt? Na sicher. Ich Was ist das für eine Frage?
2: Ich finde, man muss das nicht jeden Tag machen. Wirklich? Ja, ja Zähne Stefan und ich sitzen muss man sehr machen. weit auseinander. Das, das merkt ihr kaum. Außer ja. das ist ganz schlimm und dann setzen wir uns in einem anderen Winkel zueinander hin. Nee, Zähneputzen gehört so zur Grundhygiene. Nein, ach, das ist, das ist so eine, so eine Urban Legend, so wie das Spinat äh, viel Eisen hat und so. Das war
0: jetzt so eine Steilvorlage zum Überleiten eigentlich
2: auf unsere erste so. Serie, dachte ich. Ich fürchte, wir haben uns noch gar nicht final entschieden, was wir als erstes ach besprechen so. wollen. Was wollen wir dann als erstes besprechen? Marie Kondo. Okay. Okay,
1: los. Ist jetzt der Zeitpunkt für dein Ja, Netz? wir sind ja früher oft mit deren in, in Urlaub geflogen.
2: <lacht> Guck mal, Sandra lacht noch aus der Höflichkeit. Weißt du noch, als ich das früher gemacht habe? ganz Nein, als ich, ich, angefangen dachte, haben? ich dachte nur nicht, dass er das wirklich sagt. Ja, jetzt. Aber have you met him? <lacht> This is what I'm dealing <lacht> with all <lacht> the time. Und das wird nicht der Erste sein. Dem, <lacht> dem wird gleich noch einer einfallen. noch ich mehr?
1: Ich habe jetzt noch ein weiter vorbereitet, habe ich noch nichts. Aber Schreibst nicht oft du dir spontan. die auch auf? Nee, nee. Nee, nee. Dann, nee. Ich
2: wünschte, er würde, weil dann könnte er nochmal
1: drüber lesen. und noch mal. Aber ich bin ganz zufrieden mit mir.
2: Ja, naja. So, Marie Kondo. Äh, soll ich, wir haben noch nicht mal abgesprochen, wer was erklärt. Soll ich das mal erklären, damit wir im Grunde haten kann? Oh, du willst nur gleich den Pass nicht Ich kann den Pass auch Ich bin erklären. ja nur Gast. Ja, du musst gar Gast. nichts machen. Ja. Na, dann erklär du Marie Kondo. Ich Ach, so, nee, nee, mach ruhig. Okay. Also da ist Marie Kondo auf Netflix? <lacht> auf Netflix. Das ist so eine kleine japanische zauberschöne Frau, ähm, die, das wusste ich gar nicht schon, seit Jahren, seit Ewigkeiten so Aufräumexpertin ist, Bestseller-Autorin mit Büchern über wie man aufräumt. Ich... Ach, ich darf ja noch nicht sagen, wie ich es finde, aber ich verstehe gar nicht, wie man damit auch nur ein Buch füllen kann. Aber Seit gut, 2011 oder so ja, habe ja, ich gelesen, schreibt die Riesensuperstar auch in in Japan und fertig. Produziert den eigenen Kram, ist glaube ich schweinereich, hat zwei Kinder inzwischen und einen Mann, der ihr Manager ist. Und auf Netflix gibt es jetzt Aufräumen mit Marie Kondo und die hat quasi diese eine Zaubermethode erfunden, auf die sonst nie im Leben jemand gekommen wäre, wie man super gut aufräumen kann. Und die Serie ist im Prinzip nur, die rent in den USA ohne ein vernünftiges Wort Englisch, möchte ich nochmal kurz sagen. Aber durch mit einer
1: kleinen Frau, die sie Aber übersetzt. mit einer
2: kleinen Übersetzerfrau, was das auch nicht leichter macht. Ich darf noch nicht sagen, stimmt. Ich sage jetzt auch nicht. Und äh, rennt, so durch <lacht> 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 rennt durch amerikanische Haushalte, die jetzt manchmal so fast sogar was Messihaftes haben. Die zweite Folge, ich habe die erste und die zweite gesehen. Die zweite hatte tatsächlich ein bisschen was Messihaftes in der ersten Folge, die wir vermutlich jetzt besprechen. War es einfach nur irgendwie so ein ganz niedliches in die pärchen Rachel und Kevin mit zwei Kindern, bei denen es ein bisschen unordentlich ist und rennt also durch diese Haushalte und hilft den Leuten beim Aufräumen und natürlich geht es unterm Strich darum, nicht nur das Äußere aufzuräumen, sondern auch das Innere, deren äh, Catchphrase ist, ähm, also ich, soll ich auch schon sagen, was ihr Hauptprinzip in Sachen Aufräumung ja, ist? Ja, naja, im Grunde all halt schön zusammenfalten. Na ja. ja nein, Na ja. Der, diese blöde Catchphrase ist, dass, dass man sich bei allen Sachen, die man hat und überlegen will, ob man sie wegwirft oder behält, die angucken und anfassen und streicheln soll und dann entscheiden soll, ob die einem Freude bringt. Beziehungsweise im Englischen, if it sparks joy. Und wenn it joy sparks, dann kann man das behalten. Und wenn es kein joy sparks, dann soll es weg. Und das, was joy sparks, muss auf eine merkwürdige Art zu so einer kleinen Handtasche zusammengefaltet und quer hingestellt werden, denn warum nicht?
0: Warte, ich habe da noch ein bisschen was anderes wahrscheinlich. Also ich glaube, es geht im Prinzip, diese Methode heißt Con marie ja. oder Con Mari. das musste ich erstmal checken, überhaupt, was das
2: bedeutet. Also Na, irgendwie halt marie mit, mit Marie, ja. Achso, da ach, das heißt Con. Oh. Da habe ich lange für gebraucht. Aber das Scheinbar ist ja eine auch. ganz andere Sprache nochmal, das ist doch dann Spanisch mit Con und ich weiß Sinn. es nicht.
0: Auf jeden Fall Egal. heißt diese Methode Kon Marie methode und es geht, glaube ich, darum, dass du halt nicht durch deine Wohnung läufst und einfach das aufräumst, was unordentlich ist. Stimmt, man muss einen großen Haufen machen noch. Ja, nee, sondern dass du von vornherein alles von null auf aufräumst und zwar eben nach Kategorien und nicht nach Räumen. Also du gehst nicht ins Bad und denkst, ah, unordentlich räume ich auf, dann gehst du ins Schlafzimmer, dann gehst du
2: ins Wohnzimmer. Aber sondern, was wäre die Kategorie, die das Bad benötigt? Nee, das ist Komono. Doch, doch, du war Was, was ist denn da? mit euch los? Habt was ihr ist das denn Komono? Oh,
1: Wie mit mir, ich habe doch auch gar nichts gesagt, warum? ich hab Ich habe nicht hab ein Wort verstanden. Und ich habe noch nicht ein Wort gesagt. <lacht> ja, ist richtig. Na, weil du so nichts, als würdest Also nein, weg, nein. darüber
2: können wir gleich noch. Also im Prinzip ja. gibt es so eine spezielle Form und eigentlich ist es auch nur aufräumen und das wofür sie aber bekanntesten ist und worüber sich alle auch auf in den sozialen Medien relativ lustig machen ist dieses ganze Spark Joy und dazu können wir gleich noch mal reden. Also, wie fandet ihr es denn?
0: Ich es richtig zum
2: Kotzen und ich <lacht> Ich hasse
0: Marc Herzlich Connor. willkommen, Sandra Ries.
1: Oh, warum? Das kommt jetzt Ich so weiß in, nicht, was? ob ich
0: mich da jetzt so beliebt mache. Aber Nein, ich, ich bin komplett bei dir ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm und aus ganz verschiedenen Gründen. Mhm. So.
2: Ich
1: auch. Ich finde das gar nicht gut, habe aber das Gefühl, dass ich jetzt anfangen werde, es zu verteidigen.
2: Ja, das bist Damit du, so bist du. Nee, dir nee, einfach aus Bockigkeiten. Manchmal ist ja so, das geht dann nicht. Wir müssen
1: dann... Ich sag mal, was ich das, das, das Schlimmste daran finde. <lacht> meiner Meinung nach... Das geht ja nicht ums Aufräumen, sondern du hast es ja nur so leise angedeutet. Ja, genau. Es ist ja wirklich die Idee, dein Leben dadurch besser zu machen. Und die erste Folge, dieses nette Independent-Pärchen waren unglaublich unerträgliche... Äh ich mochte die. Oh, die waren scheiße und die hatten offensichtlich ein größeres Problem in ihrer Beziehung, weil der Mann irgendwie so spät nach Hause kommt und so viel arbeitet und die Kinder so selten sieht. Und ich finde in jeder Sekunde strahlen die sowas aus von... Oh, hier ist was im Argen. Aber wenn wir erstmal die Schränke aufgeräumt haben, dann wäre es <lacht> super sein. Aber die
2: waren auch super glücklich am Ende. Das stimmt mmh, ja. Nein, alle. aber das ist auch das,
0: was mich auch schon nervt als großes Thema, dass so ähm, suggeriert wird, aufräumen löst alle deine Probleme. Das, das wird nicht einzige Problem das wird knallhart in ja, jeder Sekunde das gesagt. Das einzige das Beziehungsproblem, was sie haben, ist, dass sie nicht aufräumen können. Und das sagen sie ja dann auch ganz oft so.
1: Nein, die haben ganz große Beziehungsprobleme, die dadurch verursacht werden, dass sie nicht aufgeräumt haben.
0: Ja, also, aber die Sendung suggeriert uns, dass ja, das ja, ja, einzige ja. Problem das Aufräumen ist. Weißt du, wenn sie so sagen, wir streiten meist über Geld und Unordnung. Und dann kommt doch auch noch der Typ, wie heißt der Kevin? Hm? Und sieht man dann in einer so einer Sequenz, die eingeblendet wird, hier liegen Kissen herum. Das sind irgendwie äh, normale Kopfkissen, sieben davon liegen hier herum, wo du dir denkst, oh
2: Gott, wie wie unglaublich schlimm. Ich mochte gerne, dass die sich zwischendurch fast ein bisschen lustig gemacht haben über Marie. Weil es gab so einen Moment, wo die Frau, wo Rachel... Hang, wie heißt das, Bügel aussortiert hat in so eine große Kiste und sie irgendwie meinte, die muss sie behalten und er meinte, was ein Bin-Full-of-Hanger-Sparks-Joy bin for you, wo ich so dachte, <lacht> wenn das die Marie hört. da das ich ist bin, Die haben sich gar gemacht. nicht lustig gemacht.
0: Das ist auch mein nächstes Problem, dass die alle da total ernst bei der macht. Sache sind. ja, Und dass die so dass die irgendwie so tun, als wäre das ähm, total normal, wenn sich Marie Kondo da am Anfang, hat sie so ihre Zeremonie und setzt sich in die Wohnung und meint, wir müssen uns erstmal irgendwie ähm, die Erlaubnis der Wohnung holen, dass, dass ja. wir jetzt aufräumen dürfen und meditiert dann da so halb und sagt dann, sie muss jetzt, sie muss kurz rumlaufen, einen Energieort suchen, wo das besonders gut geht, um sich hinzuknien. Ja, und ist so. euch das aufgefallen in der Folge, dass sie dann sagt, sie muss den Energieort suchen und dann setzt sie sich exakt dahin, wo sie losgelaufen ist? <lacht> das weiß
1: man ja nicht am anderen Man Mann.
2: weiß ja nie wo oh. der und Da der hätte sie doch da schon spüren müssen, dass aber da die Energie uns, herkommt. Lass uns mal konkret
0: und und über verzieht, Marie Ich sprechen. wollte sagen, aber da, da, da verzieht keiner eine Mine. Die machen dieses ganze Ritual mit und keiner
2: beschwert sich. da ihr. steht, steht ja auch hoch. ein Kamerateam rum. Nein, die sind, glaube ich, ein bisschen
1: eingeschüchtert. Im Gegenteil, nicht? die sind total begeistert. Dieses Pärchen, ja. wo du die, die so nett findest, das Erste, was die Frau sagt, wenn die Tür aufmachen, Marie davor steht, hug you. die wird sofort gedrückt. Ja, aber gedrückt. das sind
2: Amerikaner. Es das besteht, die zweite los.
1: Folge besteht zu 50% aus Tür aufmachen, Marie steht wieder vor der Tür und sie wird umarmt. Und also oh, so, Marie, Marie, alle mit so, diesen ja. total total Stimmen. die machen das nicht mit, weil das Kamerateam da steht, sondern weil was die sofort Weil
0: Amerikaner sind. Na, die oh, sind hart dafür eingekauft worden. Oh, wir
1: können mit dem Haus reden, das ist ja eine tolle Idee, das liebe ich, wir reden viel zu wenig mit dem Haus. Das sind alle sofort begeistert. Lass uns mal
2: nur, erstmal nur über die Frau sprechen. Ja. ist ein bisschen schwierig, weil man will ja auch wirklich auf gar keinen Fall rassistisch sein. Aber ich kann, weil ich Asiaten gar nicht kenne, gar nicht einschätzen, was die für eine Art Mensch ist, von der Art, also erstens spricht sie auch kaum Englisch, über Sprache würde das ja funktionieren. Du siehst also wirklich nur diese kleine zarte Frau, die immer nur Röcke trägt, denn, habe ich im Internet gelesen, Hosen haben irgendwann nicht mehr Joy gesparkt für sie. Hat sie tatsächlich wirklich? so gesagt. Ja. Aber das ist
1: doch okay.
2: Mal, ja, aber ich fand es absurd, man kann auch einfach sagen, steht mir nicht, mag ich nicht, was auch immer. Es kann ja nicht immer <lacht> alles Joy sparken oder nicht sparken. Und dann steht die da, man kann die gar nicht einschätzen, weil die diese unfassbar zauberhafte Übersüßigkeit von kleinen, zarten, japanischen Frauen, man weiß immer gar nicht, ist die speziell doof und anstrengend oder ist das tatsächlich so eine...
1: Oder sind alle Asiaten so?
2: Naja, nee, aber ich, die sind ja schon tatsächlich zurückhaltender und freundlicher und hm. nicht so körperlich und nicht so laut ja, Aber und sofort so. umarmt
1: von diesen Amerikanern. Genau, das
2: habe ich mich auch wirklich gefragt. Ich habe nämlich neulich mal einen Vietnamesen umarmen wollen, weil der mir ganz doll geholfen hat. das war dem Da habe ich eine Grenze übertreten, die ich hm. nicht wusste. Den meinten die dann ganz mhm. freundlich, ah das wäre bei denen nicht so. Und ich so, hey, danke, danke, super Typ. Und mich nervt, dass ich nicht einschätzen kann, ob die so doof ist, wie ich sie finde oder ob das einfach nur so ein, so ein naturelles das ist tatsächlich nee, nee, ein asiatisches Naturell. Die ist ja vollkommen unwitzig. Das passt vielleicht
0: ein bisschen zu einer Art Klischee, aber ich glaube schon, dass die per se einfach so eine ekelhafte Perfektion ausstrahlt und das liegt an ihr. Punkt.
1: Ich glaube, mhm. eins muss man sagen, und das ist die, die Stelle, wo ich dann angefangen habe, ist ein bisschen anders zu sehen, weil ich so einen Artikel gefunden habe. Die kriegt ja wirklich unfassbar viel Hass ab äh, so, in, ja? in sozialen Medien. Äh, und. und, und ich dachte, alle lieben die? Nein.
0: Wieso verkauft die dann so viele Bücher? Das macht doch für gar die anderen, keinen anderen
1: Sinn. Leute. Naja, das macht ja den Hass nur noch größer. Und es hat einfach dieses dieses Ganze mit den Räumen reden und auch dich, dich von Gegenständen, bevor du dich von ihnen trennst, sollst du dich ja Och, bei ihnen bedanken. Immer diese
2: Bedankerei. Ja, ja, das ja. ist eine ganze
1: Religion. Das ja. ist diese, diese Shinto Religion, okay. und dazu gehört dieser Glaube, ich habe es jetzt auch nicht im Detail mehr gemerkt. aber diese dieser, dieser Glaube, dass, dass in so Gegenständen, dass da Geister leben, mhm. dass die Geister sind. Ich erkläre es jetzt schlecht, aber es ist eine ganze Philosophie. Es ist
0: was hat die eigentlich gemacht vorher, wenn Und du sagst Religi Also was hat die gemacht vorher, bevor genau. sie aufgeräumt hat? Das, das habe
2: ich gestern googelt, aber schon wieder vergessen. Aber sie hat sich tatsächlich an dieser Art <lacht> Religion, das habe ich auch gelesen, so ein bisschen orientiert, wobei ich das Bedanken sogar ein bisschen niedlich fand, weil ich dachte, wenn du jetzt hier, du Altes T-Shirt, du Zahnputzbecher, zehn Jahre bei mir gewohnt hast. Manchmal ticke ich auch ein bisschen so, dass ich denke, ich du musst jetzt weg, aber Dankeschön. <lacht> ähm, ich müsste jetzt nicht bei jedem T-Shirt und bei jedem Zahnputzbecher machen, wie es da nee,
1: gefordert wird. Aber ich, ich glaube, dass mich deswegen viel mehr die anderen Leute aufregen als die Frau, weil wenn die aus einer ganzen Kultur kommt, wo das alles eine Bedeutung hat, wo du wo das nicht nur so ein leeres Ritual ist, sondern wo du das wirklich empfindest, fände ich es jetzt schwer, das zu, zu verurteilen. Aber wenn dann wirklich diese 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 Teilnehmer alle so, oh ja, lass uns bei dem Raum bedanken und da aber mm, Aber
2: du findest es doof, weil das gar nicht deren Religion sondern die einfach nur so alles mitmachen wollen. Nein, oder ich habe auch
1: mit Religionen und mit so Ritualen Probleme. Problem. Du ich hast auch nur... ein Problem
2: mit Ritualen. Ich... Wir haben ein Problem mit Marie Kondo. Du hast ja ein Problem mit
1: Religion. Ich, ich, ich tue mich da nur so schwer, das zu, zu verurteilen, wenn wir davon nur so eine komische Oberflächlichkeit mitkriegen. Aber, aber diese Oberflächlichkeit wird ja sofort abgekauft von diesen Leuten, wo die sind und natürlich auch durch die Sendung vermittelt.
2: Es wird aber auch nicht mehr als diese Oberflächlichkeit genau. ja, geboten.
1: Ja, ja. Ja, ja, sagt ne? Die also. sagt
0: sogar am Anfang, hm, sie weiß nicht ob sie dem Haus gerecht werden durch ihre Lebensweise. Hm. Das finde ich total krass.
2: Ich meine, wie genau hast du denn, hast du das auf Deutsch geguckt? Ja, sicher. ne, Ich habe das auf Englisch geguckt und dachte, ich verstehe nicht. Ein Wort, wenn man wusste Dann hättest du mal lieber auf Deutsch den geguckt. habe ich irgendwann, aber es ging nicht wegen der schlimmen Synchroni Synchronstimme, auf, auf diese Mickey-Maus-Stimme.
1: Die hatten deutsch, die hatten das, ah,
2: Ja, ich dachte auch, ey, jetzt ist, wir, sagen, also, komm, auch, wir ja. kommen gleich zu dem Punkt zurück. Ich habe auf Englisch
1: mit Untertiteln geguckt.
2: Ich auch, aber selbst da war, du, die spricht ja ganz manchmal Englisch, aber auf so hm. eine japanische Art, dass man es dann, und das untertiteln die nicht, weil sie denken, nur wird ja Englisch gesprochen. Aber ich war gar nicht euch mehr nicht verstehen. auch so, dass in einer
0: Folge, ich glaube, das war die zweite, irgendwo sitzt sie da mit in der Küche und und mir war so, ich habe nur nicht mehr ganz durchgeblickt wegen des ganzen Overvoices mhm. und Untertitelzeugs, dass sie da tatsächlich am Stück sehr, sehr lange Englisch spricht. Und dann mir dachte mir nicht ich, ich mir, okay, krass, vielleicht inszenieren die die nur
2: so. Und die Nein. spricht eigentlich die, nicht die das ist für das Fernsehen
1: Fernsehen die wohnt
0: ungünstig. ja auch in den
2: USA. Ja, das habe ich, ich auch gesagt. ist da gerade ja. hingezogen. Achso, weil Ach so. da dachte ich auch, die lebt nämlich in L.A. mit so wenig Englisch. Kommt aber, ah. Ich dachte,
0: vielleicht inszenieren sie sie so, dass sie dadurch noch starmäßiger wirkt, Dadurch, Nein. dass sie dann immer die Dolmetscherin dabei haben die nervt muss. Doch immer. Und das ist ja auch in der ist euch diese erste Szene schon aufgefallen, da ist mir schon hochgekommen. so. Die kommt ja in der Limousine angefahren, tatsächlich, steigt aus, es regnet. Die Dolmetscherin trägt ihr so den Regenschirm hinterher. Haben wir eine andere Folge? Nee, die hab habe ich schon gar nicht aufgefallen. Und dann sagt ah. sie noch so: Ich liebe große Regenschirme. <lacht>
2: <lacht> Alter, da wird sich schon nur völlig überinszeniert als da und bring's mal auf den Punkt, warum du sie so derbe hast. Ich bin fast ein bisschen geflasht und sexuell erregt von deinem Hass. Ja, ich habe mich dann auch gefragt, mhm. ob der Hass, ob das auch ein bisschen an mir selber liegt. Ja.
0: Also ich glaube, es geht, <lacht> es geht, glaube ich, um diese krass ekelhafte Perfektion. Und ich finde, das ist was, das ist ja so ein bisschen auch unser Zeitgeist, was gerade in uns allen drin steckt, irgendwie durch Instagram und alles sieht immer supi schön aus und ist immer nur perfekt und toll und äh, das absolute Maximum. Und ich habe diese ekelhafte Perfektion, glaube ich, irgendwie so ein bisschen in mir und will die lieber loswerden. Mhm. Also das ist was, ah, was ich yeah. an mir selber mhm. gar nicht so dolle mag. Und dann auf Einmal kommt halt Marie Kondo durch die Tür und alles kommt hoch
1: wobei die ja mehrmals so Sachen sagt, die bei mir ist manchmal auch unordentlich. Ja, und ich wette, so das heißt, dass so ein Bleistift irgendwie runtergefallen ist vom Wobei vom
2: ich möchte kurz mal der alte OC Dealer in mir möchte, als die als sie das erste T-Shirt zu so einer kleinen Handtasche gefaltet haben, ne dieses, ich weiß noch, es war ein graues T-Shirt. Ich habe ich mir sogar aufgeschrieben nur zum Nachgucken, wo das war bei Minute 21. Falls es jemand nachsehen will, wird das erste T-Shirt gestreichelt und gefaltet und dann ist es am Ende dieses kleine Paket und das ist voller Falten. Das wurde überhaupt nicht gerade. Da werde ich nervös und denke, wenn oh wir Gott. jetzt schon so Dinger machen war so eine Querfalte. Guckt ruhig erste Folge 21, da bin ich werd ich wahnsinnig, dass das nicht vernünftig gemacht ist. Wenn die schon so einen auf Perfektion macht, warum kann das T-Shirt dann nicht auch glatt gestrichen werden? Die ganzen glaube, Tipps sind unnütz.
1: Ich glaube, an der Stelle geht es nicht um Perfektion. Ich ja, weiß es jetzt ja auch nur so, was ich da gesehen habe. Aber ich glaube, es geht nicht um Perfektion im Sinne, dass du das perfekt glatte T-Shirt hast, sondern schon dass du alles macht. so hinlegst, dass du das alles mal schon auf einen ja. Blick sehen kannst.
0: Ja, ich möchte aber lieber jemanden, der mir suggeriert, hey, du kannst auch mal eine Schublade haben in deiner Küche, wo alle Tupperboxen total random drin rumliegen. Ja, und ganz, das ist total die ganze okay. Welt
2: hat so Schubladen. Das ist eine Sendung, die sich gegen diese Schublade richtet. Ja, und richtet. das muss ja
0: auch okay sein.
2: Ich meine, so räume Das ich ist auch nicht auch. okay.
0: Doch, ich habe Ecken halt Und dann blende ich die ist. einfach aus und bin das, trotzdem glücklich. Aber das
1: ist lustig, weil ich glaube, das triggert wirklich was in dir, wo du ja. einfach total mit dir selber ein Problem ist das hast. Du meinst, das, das
2: meint, ist das alles mein Problem, ja. Ihr hasst die doch auch. Nee, ich, ich hasse die aus anderen, anderen Gründen. <lacht> ja. Weil diese Ordnung, das ist so eine Sache, die stört mich gar nicht, denn ich bin selber sehr ordentlich und jemand, der regelmäßig wegwirft. Für mich macht all das, es gibt Dann kleine Dann du jetzt noch mal zusammen, warum, warum du die ich die hasse. Ich hasse die wegen dieser Mäuschenhaftigkeit, weil die keinerlei Charakter für mich hat. Ich brauche so ein Host, muss irgendwas mitbringen. Irgendwas, selbst, keine Ahnung, der schlimme Typ von... First Dates auf RTL 2, aber der, weißt du, der, der immer mhm. an der Bar steht. Aber ich wollte gerade sagen, da kannst du ja ganz viele hassen. Ja, aber die macht nichts, sie kommt einfach rein, ich verstehe nicht ein Wort von dem, was sie sagt, sie hat keinerlei persönliches Profil, kein Humor, kein irgendwas, dieses Ganze eben dann doch so asiatische in die Hand gekichere und ich, ich mir ist das fremd und ich habe das Gefühl, dass da, aber das ist eben der Punkt, dass ich nicht weiß, ob so Menschen sind, weil diese Aufräumgeschichte befriedigt mich, das hat Stefan glaube ich schon vermutet, schon ein bisschen. Ich finde, das total. schön, dass das so aufgeräumt ist. Ehrlich,
1: ich nee, so schlimm total. nicht,
2: weil ich das selber mache. Ich räume regelmäßig, schmeiße ich Sachen weg oder bringe und so. Ich kann es nachvollziehen. Was mich richtig nervt, ist, dass da kaum was passiert. Dieses ganze Ding basiert wirklich nur auf Hol alles, was du hast, zusammen und reduziere es stark und hänge es wieder ordentlich hin. Also das, was dich befriedigt, ist der Effekt zu sehen. Da ist es vorher unordentlich und dann ist es ordentlich. Ich bin klassischer Fan von vorher-nachher-Geschichten, aber der Weg dahin ist bei Marie Kondo so anstrengend, dass ich tatsächlich lieber selber aufräume und überlege mal weiter, ob
0: auf dem Weg dahin wirklich sinnvolle Tipps kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Aber da sitzt die. Die sitzt ja dann immer in ihrer Erklärrubrik sitzt die immer in so einem ganz sauberen Wohnzimmer, das garantiert nicht ihres ist. Ihr Oberteil passt zum Sofa. Das das ist ist total und, und dann faltet sie ein Bettlaken was hochkompliziert ist, das ist eine Wissenschaft, weil ein Bettlaken hat ein keine Ecken. Ein Spannbettlaken hat keine Ecken und deshalb ist das besonders schwer zu falten. Sie zeigt uns nun, wie man das tut und faltet es einfach trotzdem übereinander, so als ja. hätte das Ecken. Was das soll du das? ich? Das meine ich, du hast das,
1: die ganze
2: Sendung ohne Tipps. Das ist
1: total ungerecht. In Folge 2 gibt es, da da ist sie in der Familie, haben alle schon wegsortiert und am Ende haben sie noch ganz viele Fotos. Mhm. Und dann sitzen sie ja mit den Fotos und denken, oh Gott, so viele Fotos. Mhm. Und dann sagt Marie Kondo. Gute Art, Fotos aufzuheben, ist Achtung. Jetzt äh, in ein Fotoalbum.
2: Ja. Das meine ich. Das nervt mich daran am allermeisten. Hier ist ein Laken. Am besten räumt man es auf, indem man es zusammenfaltet. Hier sind Fotos. Am besten räumt man es auf in ein Album. Hier ist viel kleinteiliges Kram. Packen Sie es ruhig in eine Kiste.
1: Aber durchsichtige Kiste.
2: Ja, und das Ding ist, es sind nur diese drei Sachen, wenn wenigstens immer ein neuer Tipp dazukäme. Aber es wird dann immer noch gefragt, ob es Joy sparkt. Und man muss immer Danke sagen. Es basiert auf drei Dingern, die eigentlich jedes Kind weiß. Und das muss ich mir nicht ewig angucken mit einer Frau, die mir auf den Sack geht und wie Mickey Maus klingt. Richtig. Aber
1: warum kriegt dich das nicht bei deiner Liebe zu Martin Rütters Hunde? Sendung.
2: Exakt den Vergleich habe ich gestern mit mir selber gezogen. Weil es ist genau, es
1: sind drei völlig simple Ratschläge, auf denen okay, das liegt. Kein beruht. Futter, Futterbeutel und, äh, Wasserspritzer. Es werden ganz viele Sachen zwischendurch weggelassen und du siehst dann irgendwie, du siehst, wie die Leute anfangen mhm. aufzuräumen und dann wird eingeblendet, Tag 41. Du denkst so, wow. Ja, ja, okay. Und das ist auch so Martin Rutter, wenn du dann zwischendurch denkst, okay, das müsste der jetzt innerhalb von, und dann ist auch so sechs Wochen später, ja. schaue ich nochmal vorbei, oh, wir sind noch ganz am Anfang. Aber bei
2: Martin Rutter sind zumindest Hunde zu sehen. Ja, das das macht mich schon glücklich und Stop, ich kann, was, was hat das jetzt mit Martin Rutter zu Tun. Das, das ist so gleich ein gleiches Format. Jemand gibt dir die immer gleich, drei gleichen Tipps für ein Problem. Es geht um Vorher-Nachher. Es geht
1: um Vorher-Nachher. Nee, vorher auch um nachher. Tipps und genau. Mit, mit, mit genau, praktischen jedes, Ratschlägen. Genau, und jedes in, in dem Fall hat mich wirklich diese Verbindung auch von, dass du dann eingeblendet kriegst, jetzt sind sechs Wochen vergangen. Die haben offensichtlich sechs Wochen lang diesen Riesenberg an Unterwäsche in ihrem Schlafzimmer abgearbeitet.
2: Ja. Wobei die in der zweiten Folge, das war schon echt krass, wie viele Klamotten die hatten, da, da glaube ich sogar, dass du da 40 Tage für brauchst, um das halbwegs runter zu rocken. Ich fand den Und das Verlogen, so ne? der, der in war der super zweiten. süß, wie der eingepennt ist, als er seine baseball <lacht> sortiert hat. Ja, das Verlogen ist ja auch noch... Dass, äh,
0: dass sie Ich glaube, das Einzige, was die Frau wirklich für die Leute tut, weil wir jetzt ja schon gesagt haben, die Tipps sind total unnütz und so. Das Einzige, was die macht, ist, dass sie regelmäßig vorbeikommt ja. und das übt Pressure auf die Leute genau. aus. Aber das ist aber auch das ist wie Martin
1: ritter Ja, aber das ist auch eine super Superart, die funktioniert. Ja, okay. Der einzige ja, Grund, warum ich aufräume, war, weil gelegentlich jemand zu Besuch kommt oder die Putzfrau.
2: Ja. Weil die also Putzfrau hat ja gekündigt, wollte ich nochmal sagen. Hm. War ihr ein bisschen, Aus Langeweile. Ja, ich wollte so gern, dass sie auch nochmal Staub wischt an bestimmten Orten, aber fand sie gar ja nicht so Teil des Jobs und... Das na ja, finde jetzt ich
0: übrigens ein spannendes Thema. Ich finde nämlich eigentlich, das sollte so eine Putzsendung geben. Das würde mir viel mehr bringen als dieses aufrunden Warum? Aufrufen Weil du Tipps beim Putzen machst? Ja. Aber, also ich glaube, ja, Putzen ist eine größere Wissenschaft als Aufruhen. Man macht
2: Sachen einfach aber sauber. Aber gibt
1: es 100 Sendungen. Hast du mal Yvonne Willix im WDR gesehen? Nee. Das ist die Haushalts, Haushalts, wie heißt denn das? Haushalts, der Haushaltscheck oder so heißt das. Ganz, ganz schlimm.
2: Wusstet ihr, dass Kondo ein Verb ist? Die haben aus ja, ihrem Namen ein eigenes gemacht. englisches ja. Verb. Wie geil ist das denn? Und, und die Flug. Und die trägt immer weiß, weil das part of the clean äh, appearance ist. Alle, fast alle Pressefotos von ihr sind mit weißer Kleidung mit Absicht. Hm. Die, die ist nicht meine beste Freundin. Ich muss jetzt nochmal sagen, dass
1: mich das womöglich viel erstaunlicherweise viel, ich hasse die viel weniger als ihr, aber aber diese Langeweile, die das Ganze ausstrahlt, weil in, in Wahrheit, das ist ja auch so ein Phänomen. In Wahrheit ist das sowas, was, was in Deutschland ohne dass irgendjemand darüber reden würde auf Kabel 1 als so eine Vorher-Nachher Sendung laufen würde. Mhm.
2: Ach ja. so wie der Trödeltrupp, ist das auch ein bisschen fällt mir
1: gerade ja. ein.
0: Ja, ja. So nach mein Kind, dein Kind, wie erziehst du denn? Kommt Marie Kondo so, das würde passen.
2: <lacht> ja, aber es ist sogar, ich finde es sogar schlechter als den Trödeltrupp. Beim Trödeltrupp hast du immer noch so ein bisschen Streit und die Leute sagen, ich will aber 300 Euro für das alte Fahrrad und dann sagen die Trödeltypen immer Spinnst du und dann, dann sind da mehrere Menschen und die sprechen auch eine Sprache, die man versteht und alles. Also ich. Die, ähm.
1: We should talk es ist auch einfach, Haus. es ist
2: immer dasselbe. Jede Folge ist einfach immer dasselbe. Ich, ich habe hab das ja auch gesehen, habe ich glaube Ja,
0: ja. eher. Ich habe, glaube ich, sogar Trace drei, drei auch gesehen, das dann. ist auch dasselbe. Ja. Gut, sind also ja alle wir alle gleichermaßen enttäuscht. Aber krass, dass wir so hitzig diskutiert haben, obwohl wir uns eigentlich einig sind, dass nee, wir ne, Weil nicht wir
1: drei reden.
2: verschiedene Varianten von Hass hatten. Unterschiedliche das war die Gründe, unterschiedliche
1: ja. genaue Zielorte. Eigentlich könnten wir kurz nochmal ernsthaft darüber reden, ob denn an dem Gedanken was dran ist, dass du dein Leben besser machst
2: mit aufräumen Ich glaube wirklich, ich war auch wenn ihr das so hast, aber es also ich
1: habe nee, 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 hab, nee, Sandra ich selber, hast es ja eigentlich nicht.
2: Nö, aufräumen <lacht> ist super, aber Marie Kondo mag ich nicht.
1: <lacht> ja, aber gut, lass, uns, ich, lass uns kurz beim Aufräumen bleiben. Ich
2: glaube, dass das, also ich habe oft ein Bedürfnis nach Ordnung. Ich räume auch gerne Sachen auf und ich stelle auch gerne so Sachen gerade hin und so und ich glaube, das ist, weil innen drinne mehr Unordnung ist. Und wenn ich die schon nicht auf die Reihe kriege, dann hilft mir das Außenordnung zu machen. Dann ist da schon mal Ruhe und dann kann ich mich mehr mit dem inneren Chaos oder so beschäftigen. Ich, und ich glaube Komm sehr mal. wohl, wenn du in so einer richtigen Messi wohnst, also wenn du wirklich zur Fülle Kram hast, kommst du ja an alles nicht ran und das macht dein Leben wirklich nicht schöner. Ja, richtige
1: Messi Wohnung ist ja nochmal was anderes, aber so diese, Nee, aber diese auch Frage, einfach die
2: Fülle von Kram und wenn du keinen Platz in der Küche hast, um da einfach nur die Pfanne mit dem Spiegelei abzustellen, ich glaube, dein Leben ist schon einfacher, wenn du Platz in der Küche hast. Punkt. Aber ich
1: wollte jetzt eher auf so eine einfache Unterscheidung raus von Leuten, die sagen, am Ende von so einer Party, du hast irgendwie mm. zehn Leute eingeladen und gefeiert oder was und dann ist es drei Uhr morgens, gehst du ins Bett und sagst, nee, ich spüle das hier schnell noch weg. Das ja. sind ja einfach zwei, Stimmt, so äh, da musst ich. du nicht messy sein, sondern das sind ja einfach zwei unterschiedliche so Arten von, von Leuten. Ja, so bin ich nicht.
2: Ja, <lacht> Aber Überraschend
1: räumst du's, Wann
0: räumst du es denn weg? Gar nicht. Wartest du, bis jemand Ich warte, bis das
1: kann. festgetrocknet ist. Du wirst ist? es dann alles weg. Nein. Auch die Teller. Nein, man kann das ja auch stundenlang einweichen, dann liegt das da in, in, in der Spüle. Und einweichen ist so super, weil dann kann man ganz andere Sachen machen. Dann hört sich erst am nächsten Tag wieder, dass man ja noch Sachen in der Spüle einweicht. Ja, so das ist alles nicht so schön. Ich, ich glaube, ich bin, ich bin so
0: zwischen euch. Ich bin, passt auf, ich bin der Komono-Typ. Weil Komono ist ja Bad und Küche und Garage, glaube ich. Also Garage habe ich nicht, aber ich bin so ein Bad und Küche, finde ich, muss sauber sein irgendwie, sonst fühle ich mich ja. nicht wohl. Und ansonsten darf es bei mir echt gerne einfach so Ecken geben, wo alles total und ewig rumsteht. Ich blende das aus. Und hm. das macht mich echt nicht unglücklicher oder meine Seele unordentlicher. Und Marie Kondo suggeriert mir jetzt, dass ich ein Problem habe, was ich vorher überhaupt nicht hatte. Sandra, du hast selber Nämlich, gesagt, dass, dass ich sehr so hast. Stellen Stellen Und
2: dass sie das aus dir raus, äh, dass sie das an die Erober und
1: das mit dem Problem hatten wir echt schon etabliert. Ja, also, also da das können das wir jetzt nicht wieder halt
2: geil, wie du selber jetzt so tust, als wäre das doch nicht so, sondern als wäre man. nee, 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 nee. Das nee. ist doch kein Problem. Also sowas hat doch jeder Mensch, der so selber Züge gesagt in hat, dass dir, das anstrengend vielleicht nicht. So mag. Und, und die Art, wie
1: du es jetzt bestreitest, macht Wirklich? es nur noch deutlicher. wie groß Glaubst du, dass das ist? wir nicht
2: zuhören oder was? Wir wollen wir auch auf nicht zu so therapieren. Du hast damit angefangen, wir wollen nur unterstützen, dass du gesagt hast, du hast ein Problem und Marie Kondo holt das aus dir raus und das wolltest du nicht. Ich habe nicht gesagt, ich habe ein Problem. Wir spulen gleich nochmal zurück. Ich habe sehr wohl das Gefühl, dass du... Das ist ein Problem, den ich nicht so gerne mag mit dem Perfektionismus. Wir finden, dass du ein Problem hast. Allein das ist schon eine Diagnose. Sollen wir mal zu dir in die Wohnung kommen? Ich war mal bei ihr in der Wohnung. Ja und, wie war Sauber. Na also.
1: Richtig sauber oder nur so oberflächlich? Kommono sauber. Kommono sauber halt, sagt man ja.
2: Was war Komono nochmal? Ich will das auch häufiger benutzen, wenn man eine Garage Küche, Bad, Garage. Weißt du das für ein Wort? Küche, Bad, Garage. Das bedeutet doch nichts. Komma, Bad, Komma, Garage. Ja, aber dann ist ja nur eine Aufzählung von Räumen. Ich dachte, das ist auch ein Adjektiv, Komono. Oder bedeutet das Kleinkram? Da bin ich mir jetzt gar nicht ich mehr so sicher. Ich bin auch nicht
1: sicher. Ich hätte auch aber gesagt, ich glaube, Kleinkram,
2: Kleinkram in Küche, Bad und Garage. Wer viel davon hat, ist der Komono-Typ, oder was? Der viel Kleinkram hat in Küche, Bad und Garage.
0: Nee, ich dachte, der Komono-Typ ist, wer halt darauf achtet, dass das aufgeräumt ist. Und der Rest kann Weil nicht aufgeräumt
2: keiner von uns ernsthaft Ahnung hat, was Komono und Kon Marie und so ist. Sondern wir uns eigentlich alle nur Marie Kondo doof finden. Das ist auch die Hauptsache. Hey, you guys, you totally spark joy for me. <lacht> ist echt so. So, sind wir fertig? Oder man so. hat noch, hier möchte jemand nochmal, du hast, Sandra hat ja, da müssen wir auch noch ein Foto von machen, fantastische Notizen. Sandra hat so Grafiken, die hatten die in der Vierblatt und in der Mitte steht Marie Kondo groß und dann ist da so ein Kreis drum gemalt und von da gehen lauter Pfeile in alle Richtungen ab. Ist das Sind das so äh, Rubriken? Oder ist, wonach ist, ist das ein Datei? Das ist die Art, ja. wie Marie,
1: Marie Kondo äh, es ist wirklich Notizen exakt, machen würde. Wenn Marie
2: Kondo in einem Podcast zu Gast wäre, dann hätte die genau diese Notizen. Bitch. Ich sag ja, dass es einen Charakterzugang
0: ist, ein Charakterzug, den ich selbst nicht so mag. Ach, auf einmal wieder, oder? auf einmal. Ein bisschen Problem. Aber machen das, aber ich nenne, das, das nicht Problem?
2: Ich empfinde es als Problem. Du hast ich sogar Sachen mit Markern gemacht. Okay, ich bin die Marie Kondo in Vorbereitung. In, in zufrieden. Ja, zufrieden. Du okay. willst nur
1: deine eigene Show haben. Du Was? willst. Was? Du oh, so willst
2: eine Vorbereitungskondo-Show.
1: vorbereitungskondo Ich, ja. Hab, ja. ich, ich hab genug Arbeit. Ah, Sandra Ries ja. versucht <lacht> rauszufinden. Ganz Luxusproblem.
2: Ich habe genug Arbeit. Du ich auch immer, wenn du
1: irgendwelchen Fred Carpets rumstehst. Eine Putzshow? War das so? das warte mal, warte mal, oh. ihr,
0: ihr redet so unglaublich schnell. Ja. Du wolltest mir gerade eine Putzshow geben? Ja. Das finde ich gar ne, nicht blöd.
1: Eine Organisationsshow, ne? dachte ich. Nee, du wolltest ne, ja eine putzen. Du, eigentlich sehnst, sehnst du dich nach jemandem, der dir erklärt, wie du Sachen gut putzt. Ja, dass kannst. man
0: mal so weiß, welchen Lappen für was und so. Ich glaube, ich mache da einiges falsch. Also das Aber würde mir das mehr bringen doch. als
2: aufräumen. Das weiß man doch, welchen Lappen wofür. Und woher weißt du das? Vom Putzen. Steht das, steht das nicht im Supermarkt? Steht auf den, den Lappen, Lappen steht es drauf. auch drauf. Dies ist ein Lappen für folgende Gelegenheiten. Ja, okay, wir machen keine Putzshow. Ich lese einfach mal, was auf den Lappen steht. Ja, Ist okay. Auch auf den Flaschen steht auch, wofür man Sachen benutzen kann. Kalkreiniger, Glasreiniger, da sagt das erste Wort oft schon, worum es geht. Toilettenreiniger, Bodenreiniger. Aber es muss doch
0: noch mehr Leute geben, die nicht Bock haben, das zu lesen, was da drauf steht, sondern die sich vielleicht eine Putzshow angucken würden, Putz... wie das geht.
1: Also wenn, wenn Marie wie heißt die Kondo? Irgendwas beweist?
0: Geil, wie du den Namen vergessen
1: hast. Ich wollte Kimono sagen, das ist also, falsch. Nee. Uh. Wenn, das, wenn diese Sendung irgendwas beweist, dann ist doch, dass du Leuten nicht irgendwas Neues erzählen musst, um eine Fernsehsendung zu kriegen.
0: Ja, es, ich, es freut mich sehr für euch, wenn ihr wisst, wie man putzt. Mir könnte man da was Neues erzählen. Oh,
1: es, ist, es liegt da Aggression es, in es ist ein bisschen aggressiv heute. Und die kommt nicht vielleicht von uns, sollten, wir zur
2: Abwechslung kommt vielleicht sollten wir ich das Format kann. wechseln. Sandra ist ein sehr aggressiver Gast, ja, aber auch gut das,
1: vorbereitet. Das, das ist nicht, nicht erwartet. Sollen ich wir jetzt das zum nächsten erwartet. Thema ich kenn, über.
2: Nein, können wir noch schnell... Sandra und ich hatten festgestellt, wir wollten noch über unsere Finger sprechen. Sandra hat nämlich auch einen Appenfinger, den kann sie dir sogar zeigen. Mhm. Wir wollten uns eigentlich darüber unterhalten, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, dann sag, wie wir uns
0: kennengelernt haben. Aber zeig Stefan auf den Fingers. Wegen meines Fingers. Tatsächlich. Ich hatte letztes Jahr, oder ich laufe mein halbes Leben lang schon rum, mit einem Leberfleck, der in den Nagel eingewachsen ist. Ne, das ist noch nicht so schlimm. Das, das ist schon erst schlimm. der Anfang. Das ist erst der Anfang. Uh, aber halt so, kurz. Ja, so wie man einen Leberfleck haben kann, der sich nicht so schön entwickelt ne, und dann beim Hautarzt also entfernt wird. So Liene hat sich das auch hier so Richtung, ist kein Krebs.
1: Jetzt lass Sandra Ach so.
0: um. Achso. So hat sich das auch bei meinem Finger entwickelt dieser Leberfleck und dann musste mir leider im letzten Jahr mein kompletter ähm, Nagel wegoperiert werden und der kommt auch nicht mehr nach. Nur ein ganz
2: kleiner Fitzel kommt nach, haben wir eben drüber gesprochen. Ja, aber der der ist jetzt schon behoben. Also
0: ja, also auf jeden Fall wurde mein komplettes Nagelbett ausgelöscht und ich habe einen Fingernagel weniger tatsächlich seitdem, ja. was so halbwegs tragisch ist und äh, und Sarah hat diese Tragik mitempfunden und hat ähm, mich damals im Krankenhaus besucht. einfach. Gottchen. Ja, und das hat mich so gerührt.
2: Dass die das verstanden, hat, ne? dass das äh, so halbwegs schlimm sein kann. Na, der Krankenhausteil dachte ich wäre schlimm. Der Finger dachte, war, wusste ich gar nicht. Ach guck, jetzt haben wir uns so der ganz falschen Nummer gedacht. Ich wollte einfach nur da so ein Krankenhausteil. Auf jeden Papi Fall
0: habe ich seitdem einen Nagel weniger und dafür Sarah.
2: Genau. Aber es <lacht> ist ein guter Deal, stimmt? Finde ich auch. Das kann man machen. Okay, danke. <lacht> so, äh, kommen wir zum nächsten. Wir äh, haben der Pass auf Sky äh, geguckt. Ich muss trotzdem kurz nochmal sagen, wie umständlich Sky, wie unglücklich Sky einmachen kann. Also ja. wir haben ja, wir wollten auf Sky gucken und Stefan hat, du hast ein Abo eh, ne? Weil nee. du das. Ach, du hast auch kein. Nee. Ach, du hast auch noch so ein Ticket. Äh, jedenfalls konnten wir auf Amerika reisen, das nicht besorgen. Surprise, weil es eine deutsche Serie ist. Und dann wusste ich nicht, wie guckt man das jetzt. Und dann musste ich mir so ein Sky-Ticket schießen und alter, weiter war das kompliziert. Ich habe eben noch mit Sandra gesprochen, die hat das schon und musste deswegen nur so ein Ticket lösen. Aber wenn man das noch nicht hat, musst du und deren Player ist das. Umständlich. Du musst ja auch, wenn du es gucken willst, einen Player downloaden. Und wenn du da reingehst, um das zu gucken, was du gucken willst, musst du aber zurück auf deren Internetseite, um von da wieder in den Player geleitet zu werden. Du bist im Grunde auf drei Browsern und fünf Playern unterwegs, bis der Scheiß endlich losgeht. Ich kann
1: man nicht vorstellen, dass man das einfacher programmieren kann. Dann hätte es ja schon mal jemand gemacht. Aber man
2: denkt sich's wirklich, oder? Man <lacht> denkt so, wie schwer kann's denn sein? Aber und hast es geschafft? Ja, aber ich habe mehrere Tage für gebraucht. Ich habe mich im Zug äh, da anmelden wollen. Dann wollten die, habe ich Stefan auch schon geschrieben, zu alle alle verfügbaren Zahlen, die auf meinem Personalausweis sind. Und es sind fünf lange Nummern. Und immer noch eine und noch eine und noch eine und noch eine und dann noch den Player downloaden. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich war richtig angepisst. Und dann haben wir aber der Pass da geguckt. Und <lacht> kann jemand sagen, worum es geht? Ich war, ich habe schon mal Kondo gesagt.
1: Soll ich mal probieren? Ja, ja. ich
2: darf ja nicht Man sagen, worum ja es cool geht. Ich bin ja nur Gast. Ja,
1: und wenn du möchtest, wenn kannst du, du auch
2: sagen, worum es geht. Wir, da, wir streiten uns immer darum, das nicht zu machen. Ah oh nee, Stefan
0: darf das machen. Pff.
2: Aber der will nicht. Ich habe ja auch noch was mitgebracht, das du
0: muss darfst, ich ja dann auch das noch
1: das erklären. Ja, das stimmt. Nee, da mach ich. Ja, hast du recht. Ja, völlig, hast recht. Völlig richtig.
2: Jeder erklärt eins. Jeder erklärt eins.
1: Ähm, der Pass ist so eine Krimi-Geschichte, die damit beginnt, dass auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland in den Alpen eine eingefrorene, eine eingefrorene Leiche gefunden wird. Und weil das da auf der Grenze liegt, irgendwie der Kopf in Deutschland, der Arsch in Österreich oder so ähnlich, sind dann auch beide äh, die, die Polizeien beider Länder dafür zuständig. Was aus irgendeinem Grund wichtig ist, jedenfalls müssen die dann so zusammenarbeiten. Es stellt sich raus, es ist ein Serienmörder. Also tauchen noch mehr irgendwie Leichen auf und dann haben wir die Julia Jentsch, Jentsch. die spielt die deutsche Polizistin, eine ganz ähm, nette charmante freundliche Frau und der österreichische Kollege, der eigentlich überhaupt keinen Bock auf den Fall hat, ist äh, der heißt Nikolas Oftscharek, mhm. der Schauspieler äh, und das ist der super kaputte Typ offensichtlich auch korrupt und ähm, irgendwie mit dem organisierten Verbrechen verbandelt so und die beiden drogenabhängig lösen jetzt. und drogenabhängig der ich weiß mal gar nicht da können wir vielleicht gleich noch drüber reden was für Drogen das im Einzelnen sind. irgendwo habe ich LSD gelesen ich weiß ja okay, so wenig viel
2: Zuckerwürfel
1: ist das LSD, was man auf Zuckerwürfeln? Weil ich dachte,
2: nimmt? wahrscheinlich kann man jede Droge auf Zuckerwürfeln. Also nehmen. irgendeine Flüssigkeit nimmt er und Koksen tut er aber auch. Vielleicht ja. nimmt er nur Zuckerwürfel.
1: Irgendwo weiß stand LSD. Nicht. Ich weiß, aber ich bin so ahnungslos, dass nee, ich der mal. Der macht weiß. auch
2: Gras und der nimmt, glaube ich, alles, was so ist. Der hat doch auch. auch der, der ist halt total kaputt ja, und die müssen, total sich, kaputt. die müssen
1: sich, jetzt zusammenraufen und diesen, diesen Fall lösen. Das ja. ist es eigentlich schon. Genau. Ja. Und? Ähm, genau läuft läuft auf Sky <lacht> ist die, die dritte Sekunde ist die, einmal kurz noch die Fakten ist die dritte. Eigenproduktion von Sky nach. Ähm, was haben
2: die? Denn? Ja, sag jetzt, sag mal, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Diesen anderen Sachen, über die wir ah, auch ich schon. ich mochte
2: ich gerne, ja, ja. Babylon Berlin. Babylon, Ach, Danke, Babylon ba Berlin. Ach, ja,
1: stimmt. Und noch was. Und noch gesagt was, was gesagt. auch ganz bekannt ist. Ja. War es nicht, ist nicht vor äh, äh, Blocks das ja, das. Bord. Oh fuck, die Sandra, ich die ich glaube, die macht auch so ein, so ein Online-Portal. Die ihr, die, die, die ja, weißt du, so, diese. Voll voll mich habt. die ich habe. Die hat nicht
2: nur für Marie Ich finde mich gerade voll nützlich. Wir schneiden,
1: wir schneiden, wir schneiden das raus. Das ist die dritte Eigenproduktion ja. nach Babylon Berlin und das Boot. <lacht> wow. So und jetzt sagt ihr mal, wie ihr es findet.
2: Ich bin, ich finde es total geil. Ja? Und ich hatte wirklich nicht ja? vor, das geil zu finden. Ja, was ich gemeckert habe mit, ich habe jetzt extra 5 Euro für den scheiß Skypass bezahlt, die ganze Fickerei im Zug mit den ganzen Zahlen und das für was, was ich noch nicht mal kicken will. Ich bin schon bei Folge 4. Und ich finde es zu... Also es hat so seine Fehler, oder es hat Fehlerchen und es hat Julia Jensch, bei der ich immer nicht weiß. Ich finde, Julia Jensch spielt, schade, weil ich mag die irgendwie gerne, also als Mensch. Ich finde, die spielt nicht so gut. Die ist ganz schön, immer wenn sie viel Text sagen muss, ist es ganz schön steif. Dafür hat die tolle kleine Gesichtsausdrücke, so Reaktionen auf Menschen. Das macht die super gut, aber es raschelt ein bisschen das Papier, wie der Jochen Schropp sagen würde, wenn die spricht. Das gefällt mir nicht gut, da bin ich sehr empfindlich, aber es ist unfassbar schön gefilmt. Es sieht aus wie ein super hochwertiger amerikanischer Film. Dieser blöde Kommissar, da dachte ich am Anfang, denn siehst du zuerst, der sieht schon so Ne, da sind Leuchtpfeile drauf, die sagen, Achtung, sehr, sehr runtergerockt. Äh, falls Sie nicht sicher sind, der Valanda äh, von Mankell war auch so ähnlich. Ne? Man denkt so, ja, come on, das ist ja super neu. dass da hier. Und ähm, wenn man über diesen Schreck hinweg ist, bin ich hardcore verliebt in den. Ich finde den unfassbar gut. Ich finde den fast ein bisschen sexy. Ich mag, wie der ist. Der ist lustig. Der ist wirklich angepisst vom Leben. Ähm, der, ich muss übrigens mit Untertiteln gucken, weil ich nicht ein Wort von dem österreichisch verstehe. Aber die Figur an sich magst du nicht, oder? Also wie der spielt, mag man total ich und mag wie der wie das der darstellt. Spielt. Ich mag aber die Figur typ kann man auch. nicht so gut Nee, aber der machen. ist auch nicht ganz böse. Das ist auch wichtig, weil der ja, also der ist natürlich irgendwie korrupt und so, aber der hat schon auch ein gutes Herz und eine blöde Kindheit gehabt, der Klassiker. Also aber nur, wir können ja gleich nochmal alle ja. jeder ins Detail gehen, aber ich finde es, ist genau meine Geschwindigkeit: kein PPK, kaum Pistolen, kaum irgendjemand rennt, kein so Ah, eine Bombe, sondern sehr langsam, fast ein bisschen gruselig, nicht nur krimi, sondern gruselig, auch. Es wird dann diese Krampus-Tradition, was so ein bisschen der Knecht. Nee, was ist der Gegenspieler vom Weihnachtsmann nochmal? Der ja. mit der Route? Ja. ja. Na, so ganz grob ist das deren Ding. An Weihnachten gibt es, wenn das du. Das ist böse der Gegenspieler warst, vom Nikolaus. Ja, das meinte ich. Nicht der Weihnacht. Ja, ja. Ist, sind die nicht der gleich? Egal. Nee, die sind nicht. Es hat auf jeden Fall auch was Gruseliges, ne? da ist ja auch noch so religiöser Hintergrund, wo wir nicht ganz so richtig wissen, bisher zumindest, wer da welche Problematik hat. Es gefällt mir sehr gut. Und ich kriege Schneeneid, weil das da im Österreich so viel Schnee liegt und so schön aussieht, mir fehlt noch ein bisschen Winter. Also grob gesagt, erstmal im Allgemeinen, loving it.
1: Okay.
0: Ich würde das auch alles so unterschreiben, weil ich das auch ganz großartig finde und habe aber ähm, so ein paar Probleme dann, ich glaube, so ab... Folge 3. Also ich bin jetzt bei Folge 5 und habe dann noch Hoffnung, dass dann noch was kommt. Ansonsten
2: weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht sogar aufhöre. Ja, ich habe Folge 4 ja. gestern fertig geguckt und ich habe schon seit Folge 2 einen geilen Verdacht über eine Sache, die auf die ihr bestimmt nicht kommt. Wer der Mörder
0: sein könnte. <lacht> ja,
2: aber darf man ja jetzt noch nicht drüber reden. Du kannst jetzt nicht ohne zu spoilern sagen, was du Ja, so ich findest. bin gerade auch ein bisschen verunsichert, ab wann wir jetzt
0: spoilern würden. Aber das kann man ja. glaube ich schon sagen, dass das ja eine ganz besondere Dramaturgie ist. Also die einfachste Krimi-Dramaturgie ist ja immer, wenn ich als Zuschauer genauso viel weiß wie die Ermittler selbst, oder? Mhm. Und frage mich dann einfach, hm, wer mag wohl der mit. Mörder sein? So ähm, Und das ist ja da nicht so. Also man weiß tatsächlich, ja, darf ich Tolle das jetzt Drei. sagen? Achso, darf ach. ich sagen. Okay. Jetzt gesagt.
2: Man ja. weiß ab Folge 3 also weiß wer man es ist. Ja, Stimmt, vermutlich. Ich bin nämlich gar nicht so sicher, ob der das ist. Das ist, geht mir nämlich zu einfach. Oh das mein ist Gott. tatsächlich so. Ab Folge 3 wird dann jemand vor, wobei es spricht sehr viel dafür. So habe ich das ist. noch gar nicht gesehen. Ich sag dir mal eins, das ist jetzt ein halber Spoiler. Für Leute, die jetzt ein bisschen Angst haben, die halten jetzt zehn Sekunden lang die Ohren zu. Ab jetzt da ist noch eine Figur. Nee, das sage ich doch zu dir, Sandra. Du hältst nicht die Ohren zu. Äh, ich sage nur nicht mehr, aber da ist noch eine Figur, von der ich das glaube, ich dass nicht. der, die Größere, dass der da viel mehr noch mit drin steckt. Das ist zu leicht, dass die einem sagen, hier und hier ist übrigens der Typ, der das vermutlich ist. Sie sehen ihn schon mal und jetzt gucken wir zu, ob er gefasst wird oder nicht. Ich glaube nicht. Oh Gott, wenn das so wäre, fände ich das unfassbar gut. Ja, ich habe da Weil ich wirklich, weil es ist
0: tatsächlich so, ich dachte mir ab Folge 3, aha, interessant, okay, krass. Jetzt jetzt weiß man, wer der Mörder sein soll. Okay, jetzt haben Sie noch eine Chance. Sie können mir so die Psyche des Mörders schmackhaft machen, dass ich da ganz tief reingucken kann und mich frage, okay, nee, das machen die auch warum nicht, ne? macht er das alles so? Und das kommt bis die ganze Zeit jetzt nicht.
2: Und deswegen denke ich, okay, krass, Und wenn Wollt das noch meinen, eine Folge so geht, dann bin ich unbefriedigt. Wollt ihr meinen konkreten Verdacht oder habt ihr Angst, dass ihr dann gespoilert werdet?
0: Ich fühle mich gerade schon gespoilert. Ja, Soll ich dann Sandra Aber äh, ist nicht so schlimm. Nee, mach mal nicht. Willst du Sandra? Cool. Ja, und was machen wir dann mit Stefan? Na, die halten Ohren Ohren zu. Zu? die Leute
2: müssen ja auch zu Ohren zu halten.
1: Oder du sagst es hinterher?
2: Euch? Ja, aber Nein. vielleicht wollen die Leute das auch. Hören. Vielleicht wollen die Leute Nein. das hören. Ja, ein paar Leute haben es ja vielleicht schon gesehen. Aber was willst du denn noch spoilern? Das fand ich jetzt schon ganz schön. Na wer? Ich habe auch eine konkrete Ahnung. Ich weiß schon, glaube zu wissen, wer Komm, sag, ich möchte das hören. Dann sage ich es dir nachher. Flüsters mir mal ins Ohr. So, dass es keiner hört.
1: Komm hier. Warte mal,
0: jetzt hat mal mir in mein Kopf oder Ohr doch
1: Nimm doch die. ist doch. Wow.
0: Aber
2: ich bin nicht sicher. Aber es, könnte Aber es könnte sein, weil die Figur fand ich bis dato immer total unnütz. Ja, nee, ist die nicht. Aber weiß Interessant. ich. Auch nicht. Stefan, wie findest du es? Du findest es gar nicht so gut? Ich habe das Gefühl, du findest es gar nicht so gut. Nee, ich hatte nur noch gar keine Hast du auch gesagt?
1: Du hast so viele Sachen gesagt. Es ist, also, das Einfachste, es ist unfassbar geil gefilmt. Wie ja. man sich in diese Landschaft verliebt und in diesen ja. Schnee. Und ähm, das könnte ja so ein bisschen auch auch Effekt sein, dass man denkt, so, oh, jetzt zeigen sie wieder Landschaft. Aber es ist wirklich, mhm. es erinnert mich da. Und ich an, es gibt auch, finde ich, sonst ein paar Parallelen an True Detective, was jetzt in einer ganz anderen Gegend spielt. Hat irgendjemand
2: gestern auch zu mir gesagt. Habe ich noch nie gesehen. Ich muss das jetzt mal Aber auch mal
1: komplett hm? andere Landschaft und so. Aber auch so gefilmt, super. Julia Jentsch bin ich ähnlich hin- und her gerissen wie du.
2: Das war doch schon bei Dingsbumsi so. Wo hatten die das hatte doch die Mutter
1: genau. Wobei bei das Verschwinden fand ich die irgendwie glaubwürdig als diese glaub leidende Mutter. Hm? Und hier spielt sie jetzt so eine aufgesetzt gut gelaunte Kommissarin, wo ich hoffe, das ist jetzt meine Hoffnung für die Zukunft hm. dieser Serie, dass sich rausstellt, dass da noch irgendein Twist ist, dass sie das wirklich spielt, dass sie diese gut gelaunte Kommissarin spielt, aber in Wahrheit auch einen Knacks hat, weil sonst sitze ich da auch davor und denke so. Wo bist du jetzt? In, in Folge vier.
2: Mehr Knackse, als die man dann schon kennt, dass sie und.
1: Nee, ich bin noch in Folge, ich habe die noch nicht zu Ende geguckt. Nee, das ich weiß, weiß man nicht. ja schon,
2: die, wobei, das kann man vielleicht auch sagen, ohne zu spoilern, die hat halt eine Affäre mit ihrem Chef.
1: Ja, nu, das ist doch kein Knacks. Naja,
2: dafür, dass die so super politisch korrekt und okay und so, fand ich Aber schon das Aber das ist so, nicht.
1: diese, diese, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, diese Unterscheidung zu machen, ob, also ich finde, sie spielt sehr gut eine Frau, die ein bisschen angestrengt eine gut gelaunte Frau spielt. Ja. Wenn das so ist, ist es super. Wenn die aber einfach nur eine gut gelaunte Frau spielen will, finde ich das auch nicht so gelungen. Das kaufe ich auch nicht. Ich glaube,
0: Ersteres. Da kommt schon noch was. Ich, also ich glaube, okay. der, der Clou ist ja auch bei diesen beiden Charakteren, bei dem Ermittlerteam, dass das bei sie erst total überambitioniert ist und mhm. eher unterambitioniert und dass mhm. das, glaube ich, im, im Lauf der Zeit switcht.
2: Ja, aber dieses Überambitionierte, da spielt man ja keine gute Laune, sondern nur Ambitionen und die finde ich, weil immer bei langen Texten ist es einfach richtig wie vorgelesen, wo ich so denke, nur ein bisschen die Betonung anders und ich würde es ja mehr abnehmen, die betont manchmal falsch. Also tatsächlich legt die Betonung auf die falschen Worte, sodass man denkt, na ist das denn das kam so? aber nicht aus der. Ra ja, ich hatte ein paar Momente, wo ich dachte, oh, können wir die nochmal machen? So.
0: Also ich war eher konzentriert auch auf diese ganz kleinen Blicke, die sie so die hat und, ich und was sie so da reinlegen kann. Das gibt dem Ganzen total die Tiefe, finde ich. Was mich noch total abgelenkt hat, war, dass die so ständig so einen roten Anorak trägt, wo ich mir das dachte, super. würde das Warte eine auch Kommissarin wirklich machen? In Österreich, wo es kalt ist? Naja, aber wenn man sich vielleicht auch manchmal irgendwie bedeckt halten muss oder nicht gleich Nein. gesehen werden will bei irgendwelchen Ermittlungen, da ziehe ich doch nicht so einen, so einen knallroten die Anorak wie super eine rote dieser an. rote
1: Anorak in diesen komplett grauen Szenen ja, aussieht. Ja, weil
0: es schön. schön ist, aber <lacht> es geht ja gerade um die Glaubwürdigkeit. Ja,
1: den super,
2: aber die polizisten ich ich tragen das doch keine Tarnklade heutzutage. Ist die super
1: Anorak-Frau, das passt 100%. Ja, ja, ja. Der Typ, der Polizist, ich finde den Schauspieler fantastisch. Ich finde, ja. der, ist, der ist wie eine dicke Version von Lars Eidinger. Ja,
2: ja, 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 ja,
0: ja, ja.
1: Ähm, oh,
0: der spielt auch ganz viel die. am Wiener Burgtheater. Ja, ich glaube, wenn alles, man da spielt, alles, dann muss man was können. Ja. Ich glaube,
1: das sind alles so auch Theaterschauspieler. Auch der, der, der vielleicht echte, also der, wo man denkt, dass es dann der Mörder mhm. ist, ich ist auch ein könnte. Theaterschauspieler.
2: Ah ja, der ist aber auch gut.
1: Ähm, also, also dieser kaputte Polizisten gibt es ja eigentlich auch schon mehr als genug. Und ich habe am Anfang auch mit den Augen mhm. gerollt so oh, wirklich. Und der wird aber dann spannend, ich, ich mochte den irgendwie auch als, als Figur, der hat den, den zerknittert, das zerknittertste Jackett oh, der dieser
2: Welt. Dieser Anzug macht mich wahnsinnig. Das finde ich,
1: find ich toll. <lacht> also, ich bin eigentlich so ein bisschen ein bisschen gelangweilt von so kaputten Figuren, aber mhm. der ist in einer Weise, also wie zerknittert ja. dieser Anzug ist, ähm, das, das mochte ich sehr. Ja. Ich bin insgesamt nicht so begeistert wie ihr. Hm? Ich fand Warum? die ersten zwei Folgen, das ging mir alles zu langsam. Ich habe, dass es erst ab der dritten Folge so einen gewissen Sog entwickelt hat. Und bis dahin war es mir zu viel Ermittlungskram. Ich, ich sehe mich die ganze Zeit danach, diese Geschichte in so als als 90 Minuten erzählt zu kriegen. Und ich habe das Gefühl, dass... Aber ja, in, in den ersten zwei sagen. Folgen
0: kommt doch nur dieser krasse Fall vor und der ist ja an sich schon mal spannend. Also da müsste bei dir ja eigentlich schon mal ziehen, okay, es gibt da eine Leiche, Mh, die besonders inszeniert ist und dann müsstest du dich ja fragen, okay, warum und was steckt da dahinter? Das ja, reicht das mir schon ja mal für die ersten Sinn. zwei Folgen.
1: Aber das, die beschäftigt sich ja nicht wirklich damit, die ersten zwei Folgen. Wir kommen der Sache nicht wirklich irgendwie näher, sondern wir haben, ich finde das geil, ja, diese Inszenierung der, der Leiche und sowas, das ist, das ist spannend, aber insgesamt passiert da nicht viel. Und in Folge 3 entwickelt sich dann langsam, Mir ist insgesamt das zu viel Polizeitatort-Krams. Schön, schön gemacht, aber so dieses Ganze und dann macht sie Fotos, das hat bestimmt auch irgendwie noch eine Bedeutung. Ja, ja, ja. Vielleicht bin ich auch zu ungeduldig, dass ich jetzt, ich möchte jetzt nicht sieben Folgen lang zugucken, wie sie mit ihrer eigenen Kamera immer Fotos macht von den Leichen, um dann in Folge 8 vielleicht zu erfahren, dass das eine besondere Bedeutung hat. Also, ja. Ich, ich finde es nicht schlecht, so richtig geflasht hat es mich noch nicht und so wahnsinnig interessiert bin ich jetzt auch nicht an der Philosophie von dem, dem Typen, warum er die umbringt und so. Hm.
2: Ich schon. Ich finde so viel Schauspiel auch gut. Es gibt ja dann noch dann diesen Waldtypen, den Brunner. Den finde ich auch mega gut. Also da ja. verspeuert man jetzt, glaube ich, nicht so viel. So ein Sekten Natursektenführer, der ist In irgendwie geil. In dem Wald ist was los,
0: sage ich euch. Ja da, ja, da ist auch
2: nicht was <lacht> los. Da willst du nicht spazieren gehen mit <lacht> den Hunden. Lieber Eine Sekte, nicht. dann gibt es ja auch noch diesen Wolf, der
0: irgendwie ja. frei
2: rumläuft. Da hat es, glaube ich, auch noch was mit auf sich. Okay. Und die Musik, wollen wir bitte alle mal über den Anfang ja. der Folge 3 sprechen? Wo der Kommissar... Wo, wo ich habe es extra gegoogelt und stand auch in den Untertiteln Wolfgang Ambrosius ich kenne ihn nicht hm. irgendein Wunder also Ambros, überhaupt also, ja.
1: bekannter Österreicher
2: aber kenne ich nicht die Musik ist eh fast durchgängig äh, erstens von Hans Zimmer Hans wusste Zimmer. Ich, ja, hatte ich auch die Grund auf dem Schuh. produziert ja. und äh, lauter so österreichische Musik ich habe schon zwei drei Sachen gekauft über Schesem Gedingst und gekauft weil ich dachte wie schön die dritte Folge fängt ja mit so einem tollen Lied an und man sieht den den Leinensack Kommissar durch die Gegend laufen und sitzt in seinem Restaurant und irgendwann fängt er an zu der Musik mitzusingen aus dem nichts. Ich habe Gänsehaut bekommen und zurückgespult, um es mir nochmal anzugucken, weil das ja eigentlich die Musik so angelegt ist, dass sie, dass er die gar nicht hört, sondern der für den Zuschauer eine Filmmusik ist. Und dieser Übergang zu. Er singt da so total runtergerockt mit. Ich habe wirklich, ich war richtig geflasht. Mit zurückspulen und nochmal gucken und so.
0: Aber ich mag es auch manchmal, ist die Musik ja auch so ganz zurückgenommen und reduziert. Das mag mhm. ich auch voll gerne. Wenn wenn man so diese Totale sieht, wie die über diesen Pass fahren und dann nur ein so ein Cello-Streicher irgendwie das so ganz Stefan gefährlich manchmal, ne? war, Ist das 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 ihm, da, Wie hieß
2: das
1: noch? Ah, ah, da ist ja. das ganz schlimm. Aber das, nee, so, nee, so. Ah, okay. das ist ja. Nee, nee, nee. Nee,
2: nee, 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 nee. Das finde ich
0: voll gruselig gut, wie das gemacht ist. Ja, ich auch.
1: Ich hab echt, diese. diese ich finde das ganz okay, aber ich, ich glaub, bin, ich bin, bin nur so hysterisch,
2: wach. weil ich sowas immer doof finde und davon ausgegangen bin, dass ich schon wieder was gucken muss, was ich hasse und <lacht> bin so dankbar, dass das wirklich eine, so eine englische oder amerikanische Qualität von Grusel und Bild und sogar die Schauspieler, die ich immer alle furchtbar finde, befriedigen mich da fast ausreichend. Deswegen glaube ich, ich finde es gut gruselig, als sie dann irgendwann mal diese Krampusse zeigen mit der richtigen Musik, ist es, drunter ist es tatsächlich gruselig. Mhm. Mir ist dann aufgefallen, es hängt viel mit der Musik zusammen, wenn du dann einfach nur so rasselnde Typen wärst, nicht mehr gruselig. Aber das muss man auch erstmal schaffen, mich zu gruseln. Das passiert auch nicht oft. Ich finde die Mucke geil. Bei dieser Krampus-Geschichte
0: habe ich mich noch gefragt, ob sie sich da nicht was verschenkt haben, dass man so ganz schnell in Folge 3 auf dem Wissensstand ist. Okay, äh, das ist jetzt dieser Krampus-Killer und der hat so eine Krampus-Maske und diese zwei Hörner und alles. Ob man das nicht zu so schnell einführt und das lieber noch so schwebend drüber lässt, dass man vielleicht oh, denkt, okay, vielleicht ist das auch irgendeine... Alles vielleicht ist schon. das auch irgendwie so eine, so eine Gestalt. Ähm, sowas wie
2: Jeepers Creepers oder sowas. Dass, du hast doch auch, vielleicht gar kein auch Mensch Mystery, mit Maske willst, ist, dass das ist Ja, aber das, ist da, das würde mich dann nerven. Ich finde, es ist so jetzt schon Mystery genug, wenn das dann auf einmal nur so ein Geist wäre. Dann kann Julia Jentsch das ja auch gar nicht ermitteln und so. Dann ist die ja am Ende. Von mir aus hätten sie das noch ein bisschen so.
0: Mystery-mäßiger machen können. Und wenn, jetzt ganz
2: ehrlich, wenn das jetzt tatsächlich so
0: ist, wie du sagst, mit dem Mörder dann finde ich das auch noch dramaturgisch
2: richtig geil gelöst. Also auf jeden Fall hängt der gut. mit drin, da ist irgendwas. Ich finde, es gibt sich auch Mühe ich mit
1: hab jetzt, Beauty. Ich weiß, ich weiß exakt, von wem ihr redet. Also wir wir, ja. hab äh, wir haben es
2: auch nicht gespoilert. Wir haben es auch nicht, Ich drehe es noch mal in eine andere Ich wollte eine Sache, was war das dann? Die machen auch ein paar Sachen nicht so gut, falls euch das hilft. Es gibt irgendwann, das müsstest du auch schon gesehen haben, spielt dann da so eine YouTube-Tante mit. Äh, die, und dann wird da so ein Gestil von der Art belauscht. Und das ist so wieder der Klassiker. Äh, ist hier jemand im Raum bei den Autoren, der weiß, wie die jungen Menschen heutzutage sprechen. Und der 50-jährige ZDF-Sky-Redakteur so, ich glaube, ich würde mir dazu trauen. Und dann schreibt der halt Sachen und dann reden ist dieses Telefonat das Unglaubwürdigste, also unglaubwürdiger als Marie Kondo sogar, ganz im Ernst. Dann sprechen also zwei Mädchen aktiv und Hey, Mausi, oh, ich habe den Raphael kennengelernt, der ist so nice. Und sie so, what? Und dann ist das ein Gespräch, wo du wirklich denkst, oder oh, machen die nur Spaß? Aber ich Spaß, dachte jetzt gerade, ich, ich habe so
1: eine 15-Jährige vor mir. Was? Weil, als ich dich gehört habe, das so war genau das, ne? ja. Aber ja.
2: du weißt schon, was ich meine. Das ja, war ja. furchtbar. Und dafür, dass alles andere so gut ist und die Dialoge oft, und ich bin ja super streng mit so Dialogen, dass die gut sind, frage ich mich wirklich, wer hat denn das geschrieben?
1: Was auch nicht funktioniert, sind die Szene in der Redaktion, in dieser Zeitungsredaktion. Ja. Und ich weiß, ich, ich weiß, dass man bei dem eigenen Beruf ja. da immer nochmal besonders Nein, streng drauf kommt. Ich habe das ganz genauso gedacht. Ich finde, der Journalist ist okay. Ja aber alle Szenen, wo die da am Redaktionstisch sitzen und verhandeln, ja. wer jetzt ah, welche Geschichte kriegt. Was ist denn kriegt.
2: heute noch im im, im, im Resort People und dann aber auch Politik? Es macht, was für eine Zeitung ist das? Die diese. Da.
1: Ja. Die Münchner Zeitung. Und was mich dann auch genervt hat, das ist wahrscheinlich nicht wichtig, aber da dachte ich, auch, oh, das kenne ich so. Es wird dann irgendwie etabliert, dass denn also ich glaube nach dem dritten Mord oder so, dass man jetzt doch richtig zusammenarbeiten muss. Und dann ziehen die deutschen Polizisten und die österreichischen Polizisten in seine leerstehende Fabrik in der Nähe der Grenze. Und das alles nur, damit du weißt, dass du die nächsten fünf Folgen jetzt noch geile, düstere Bilder von diesem Fabrikgebäude und die, die da drin sitzen <lacht> vor irgendwelchen Betonhintergründen. Mm.
2: Ja, das das ist nicht Das, das ist nicht, das das ist nicht, nicht nein, gestellt. das ist
1: zugegebenermaßen auch nicht entscheidend. Aber ich denke so, das brauchst du doch gar nicht. Erzählt mir das doch in, einer geilen, mhm. in einem geilen Kommissariat, wo das gar kein großes Thema irgendwie ist. Ja, die sind ein bisschen überambitioniert sind jetzt zwischendurch. Okay,
2: also ich habe auch noch was,
0: was ja. mich vielleicht ein bisschen genervt hat. Und zwar... Ähm, dass Ellie, also die Kommissarin und äh, Herr Winter, der Kommissar eben aus Österreich, dass das wieder so ein Ermittlerpaar sein muss, was sich irgendwie überhaupt nicht gut versteht und sich total reibt. Elli
1: sich solche Mühe gibt. Ja. Das ist irgendwie was, was
0: halt so <lacht> abgegriffen ist. Irgendwie ja. so dieses sich nicht verstehende Ermittlerpaar, das sich annähern muss. Da denke ich mir so, kann das nicht mal andersrum sein, dass die total die geilen Teamplayer sind und dann
2: erst dekonstruiert werden? Sich über werden? den Fall streiten. Ja, ja. also oh, einfach mal andersrum machen. Aber ich finde den Österreicher so also geil, dass die all das dürfen ich bin wirklich, mein Herz ist voll von dem Leinenzeltträger. Die Augen, das Gesicht, die Den Blicke. haben wir übrigens schon gesehen in Braunschlag. Oh. Wir
1: haben nie richtig über Braunschlag geredet, sondern nee. ich habe es nur irgendwann ja. empfohlen. Da spielt er Diskotheken ich hatte den Diskothekenbesitzer. Und das ist ein ganz ekliger, schmieriger Typ oh, da ja. auch.
2: ist geil. Aber die haben so ein paar Sachen, können die tatsächlich nicht gut. Es gibt ein paar, aber das ist auch nur so für Sarahs kleine Continuity-Ecke, aber ein paar Sachen ach Achso. Sarah, und können wir bitte noch mal <lacht> Das ist eine, rubrik, wir ein ist, ein rubrik, ist eine feste Rubrik.
1: Sarah Kutners kleine Continuity-Ecke. Oh, die Idee ist ein bisschen, ein bisschen rostig. Warte mal. Ja, fange
2: mal an. Was passiert Sarah
1: hier? Sarah kleine Continuity-Ecke und Fehler. <lacht>
2: In Folge 4 bei Minute 21 äh, ist mir tatsächlich ein Fehler aufgefallen und zwar interviewt da ein Journalist einen Bürgermeister, damit spoilert man noch nichts, ne? Und der interviewt ihn mit zwei feststehenden Kameras, also zwei Menschen stehen da, eine Kamera ist auf den einen Mund und die eine auf den anderen, die sind fest, da sind auch keine Kabel dran, aber vielleicht... Hat das ja einen Grund und ist nicht falsch. Und später sieht man dann aber im Internet, also in dieser Serie, im Internet, das aufgezeichnete Interview und da bewegt sich die Kamera. Und sowas nervt mich. Es ist nur ganz klein. Ich sag Nummer Minute 21 in Folge 4. Es ist wirklich nicht wichtig. Aber ich dachte noch, ah, zwei feststehende Kameras. Na, hoffentlich, alter Fernsehprofi, hoffentlich bewegen sich die zu Interviewenden nicht so doll. Und du siehst dann eben, dass es sehr wohl
1: mit einem so. Frau, na ja. Frau Ries, Sie wollten noch was sagen.
2: Ich wollte noch mal den Schauspieler herausstellen, der diesen
0: Krampuskiller killer tatsächlich spielt Hanno, An, Koppler. Den Hanno Koppler, den angeblichen äh, Killer. Und ich finde es wirklich so krass, wie der spielt. Ich habe nämlich yes, wirklich schon in der allerersten Szene, als der auftaucht, innerhalb der ersten drei Sekunden, dachte ich mir so, äh, Mörder. Und das ist gut?
2: Vermutlich ein mutmaßlicher, mutmaßlicher Mörder. Ja, naja, das muss man eigentlich nicht hinkriegen. Der sieht einfach genau also eigentlich ist das das doch coole, der so ein ganz das ist so ein subtiles Lächeln, was der irgendwie so sagt. Ist, das ist nicht, ist nicht subtil, augenscheinlich, wenn du in drei Sekunden hm. denkst Mörder, dann hm. ist das keine gute Sache. Das ja, ist, das ist das nicht total das gut.
1: Dieser, das aber das, das
2: sollte das doch so also das war doch wohl so beabsichtigt. Nee, hat man ja das das nicht in der Folge 3 gesagt, okay, Achtung, das ist es. Wenn das wirklich ist, dann ist es kein Qualitätsmerkmal. Ich glaube ja, wie gesagt, dass vielleicht jemand anders damit drin hängt. Ich finde das ja geil, der sieht wirklich aus wie ein Psycho, dem würde ich auch dem Schauspieler, möchte ich nicht begegnen, ja. vorsichtshalber, so Psycho sieht der aus, aber ich finde es fast ein bisschen zu eindeutig. Ich fand diese Eindeutigkeit irgendwie gerade gut, weil ich, hab, ich war ja
0: gar nicht gefasst drauf, dass es überhaupt so eindeutig sein soll müssen mhm. wir
1: eigentlich noch ist kurz ja eine erwähnen
0: Eindeutigkeit. So. müssen
1: wir kurz erwähnen dass das so ganz vage auf the bridge beruht kennst du hast du das gesehen
0: das ist was schwedisch dänisches und irgendwie die Vorlage und es gab schon zwei Remakes glaube ich und
2: das ist es jetzt ist ich finde es widerlich glaub, wie glaub, vorbereitet glaub, du bist das ich, ist ne <lacht> ich hab das auch nicht gesehen das steht hier bei mir bei Infos mhm. <lacht>
1: Es, es ist dann wohl auch sehr anders, aber das fängt halt auch an. Das ist halt die Brücke, wo die Leiche drauf liegt, liegt dann ah. auch halb in der, Schwe äh, in der Schweiz, Inhalb in halb in Schweden, halb in Dänemark und in und der so.
2: Schweiz, halb in Schweden,
1: halb in der Schweiz. <lacht> äh, genau, sehr, oh. sehr, sehr sehr lange
2: Leiche, aber gut.
1: Ich möchte noch was fragen. Ja, ja. Vielleicht auch das Publikum da draußen. <lacht> ähm. Ich hab mich ja mit den ersten zwei Folgen ein bisschen schwer getan, brauchte so lange da reinzukommen. Dann habe ich gedacht, wie, 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 geil der Sog ist, den diese Real Crime Sachen entwickeln, die wir so angucken. Making mhm. Murder, wenn die gut gemacht sind. Warum gibt es nicht sowas, oder gibt es sowas vielleicht schon, was einen fiktiven Fall so erzählt, wie diese ganzen Real Crime Sachen? Das
2: diese Penisgeschichte <lacht> gibt's doch. Diese wie Wiesen als American Crime.
1: Ja, aber das war ja so eine Parodie. Ja, das war lustig. Nicht als Parodie, sondern wirklich als Krimi, als geilen, spannenden Friller. Ja, das
2: ist ein Krimi. Real Crime, in Fiktion ist Krimi gibt's schon seit Jahren
1: aber doch nicht so erzählt, mit, mit diesen, mit, das, mit Weil man das nicht will, glaube ich. Willst du das? Aber warum denn nicht? Da weil das, das ja nur
2: fetzt, zu wissen, dass das alles echt ist bei Real Da bin Crime. ich mir
1: nicht sicher, weil es entwickelt doch einfach diesen Sog dadurch, dass du, dass du, du hast diese ganzen fiktiven Elemente auch zusammen. Du hast dann Cliffhanger am Ende von Folge 1, äh, sagt dann Zeuge plötzlich nochmal, uh, und dann haben wir das hier gefunden, und bam, und du sitzt da. Ich bin mir nicht sicher, nicht ob das wollen. nicht eine spannende Art wäre, sondern falls, weil, wie gesagt, die fand diesen, nicht so richtig. Mhm. Und wenn man, wenn man, jetzt nicht die Geschichte, sondern irgendeine Geschichte so erzählt, mit diesem Rückblenden, mit, mit Zeugen, mit, mit scheinbar dokumentarischen Aufnahmen, die man findet. Und dann aber im Gegensatz zu diesem, das Schlimme an diesem Real Life ist doch, dass du am Ende mal so unbefriedigend, naja, aber wer war es denn Und jetzt, jetzt wirklich? Wissen wir ja, genau. nicht. Und da könntest du in irgendeiner Weise ein befriedigendes oder vielleicht auch unbefriedigendes Ende machen, fiktiv.
2: Ich würde das nicht sehen wollen. Hm.
1: Ich glaube, ich, also wenn, liebe, liebe äh, Hörer an den dieser Geräten, hm. wenn jemand das kennt, ob es sowas schon mal irgendwie gibt. Und jetzt nicht die Parodie, du weißt auch nicht ja. wie das heißt. mit dem
2: Penis. American das Crime, glaube ich, oder? Nee, das war American Crime Story. Und das war ja, doch, anderes. doch,
1: doch, aber so ähnlich ist das. Das ja. nicht, das war ja so... Hm.
2: Ja, 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 ja. nee, das war furchtbar. Das also bitte auf den
1: Anrufbeantworter sprechen. Apropos...
2: Aber warte, grundsätzlich okay. würden wir es schon empfehlen, oder? Also ich, ich gucke es tatsächlich zu Ende, mir hat es sehr gut gefallen, aber auch, weil meine Erwartungen so niedrig sind. Wobei es ist irre schön. Und auch richtig filmisch. Die machen auch kleinen Quatschikram. Erinnert ihr euch an den Kaffeebecher, der in der ersten Folge <lacht> runterkommt mit diesem Geräusch, diese mit diesen kleinen braunen Plastikkaffeebechern. Es gibt irgendeine so schöne Szene, wo von einer Szene zu dieser Kaffeeszene, die geben sich Mühe auf so einer ganz kleinen Frickelebene. Das passiert ja. nicht oft und das finde ich schön, es hat schöne Effekte. Ihr müsst dafür halt nur beim Sky, Was sagen ist wir denn mal, nee, nicht. Das war einfach nur ein Schnitt zu dem Kaffeebecher, der dieses knackende Geräusch macht, wenn der rauskommt. So klein. Ah, und das passte ja. zu dem Ende der Szene vorher. Das war einfach schick. Also wenn man, sagen wir mal, anderthalb Stunden Zeit hätte, um sich bei Sky in Ruhe anzumelden, dann könnte man sich ja zumindest da so ein 5-Euro-Ticket oder was das ist schießen, um das zu gucken. Das ja, würde das, ich das,
1: Ich würde an der Stelle sogar noch mal werben dafür, ich, ich teile deine ganze Empörung mm. über die Technik. Ähm, es ist aber nicht mehr wie früher, dass man irgendein Receiver oder irgendwas kaufen muss, sondern für 5 Euro ist man. Ja, ja, aber war ja <lacht> so. So, Frau
2: Kuttner, jetzt wo Sie alle Zahlen von Ihrem Personalausweis <lacht> eingegeben haben und den Player runtergeladen, wäre es ganz schön, wenn Sie noch schnell zum nächsten Media einen genau. Player kaufen. Ja. Mhm.
1: Also 5 Euro ist man dabei im ja. ersten Monat und kann man mal machen.
2: Ja, Absolut. man kann sich aber auch nicht sofort wieder abmelden. Die sind schon auch ein bisschen Schweine. Oh. Nein, ich kriege mein Ticket nicht los. Ich kann mein Ticket erst sieben Tage bevor mein Vertrag ausläuft. Ich glaube, Was? damit man genau das nicht
1: macht... Das wäre ja, nicht sein, nee, 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 nee,
0: nee, nee, nee. das glaube ich nicht.
2: Es ist sehr unbefriedigend und unübersichtlich.
0: Und wenn du einmal angemeldet bist, dann ist es auch gar ja. nicht so schwierig, wieder ein Ticket zu bekommen.
2: Dann das geht stimmt. das nämlich mit zwei das Klicks. Das war ich hätte eh auch den Fehler. So ich hätte doch, ich, weil der alte Sparfuchs und mir hat, ja Stefan gesagt, kann ich bitte dein, mit deinem Ticket spielen, damit ich keine fünf Euro zahlen muss? Und dann hat Ach, er mir das auch gegeben. Hat aber auch nicht funktioniert, weil ich aber auch zu blöd war. Weil es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen sky.de und sky.ticket.de und sky.go.de und sky.dumont.de. Sky
1: Co. Sky -Sky -Sky gibt es noch. <lacht> uh, 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 uh,
2: uh. Dankeschön. Jedenfalls, dieses Sky macht mir keinen Spaß, aber ich möchte das sehr empfehlen. Und Babylon Berlin war auch nicht schlecht. Vielleicht haben die es sogar ein bisschen drauf, was Eigenproduktionen angeht. Wie war denn das Boot? Hatte das jemand gesehen? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Okay, cool. So, äh, apropos Zuschauermeinungen. <lacht>
1: Ja, wolltest du sagen. ich hatte vorhin schon mal übergeleitet zu einem mhm. Anrufbeantworter, mhm. auf den Leute unter der Nummer 030 20 966 886 äh, ihre Nachrichten an uns hinterlassen konnten. Und wir haben welche. Mhm. Mhm. Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
2: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören. Hallo, Frau Kuttner, hallo, Herr Niggemeier. Ich hallo. habe heute endlich mal wieder euren neuen Podcast gehört. Yay! Yay. Und, äh, gleichzeitig habe ich doch sofort angefangen, Marie Kondo zu gucken, damit ich gleich auf dem Laufenden bin. Sehr gut, dass man bei der ersten und? Folge alles loszurotzen hast. <lacht> äh, ich freue mich. Schön, dass ihr da seid. Und, Wir haben nicht äh, mit, mit dir September gerechnet, Sandra. ich meinen 4 er geburtstag und, äh, kommt doch gerne vorbei. Tschüss!
1: Genau, Liebe lieber Stefan. Schön, dass ihr wieder da seid. Das Leben hat wieder einen Sinn. Oh, ähm, oh, ich habe einen ganz tollen Tipp für euch, was ihr euch unbedingt angucken müsst. Ähm, und zwar auf ähm, RTL2 ausgezogen, die Stripper WG. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich brauche doch nicht viel zu sagen. Also, oh, gibt's?
2: Oh, das ist ein Stefanwitz. Will man das? Den Titel hättest du dir auch ausdenken können. Hallo, liebe Sarah, lieber Stefan. Hier ist nochmal die Anna aus Berlin. Ich wollte euch nur mitteilen, falls ihr das selber noch nicht mitbekommen habt, dass Pose auf Netflix verfügbar ist. Jetzt habt ihr keine gute Ausrede mehr, das nicht zu gucken. Und ich warte gespannt auf euren Bericht, wie ihr die so findet.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Wir haben es tatsächlich ein bisschen problematisch, diese Staffel, weil wir lauter Sachen auf dem Schirm haben, die wir unbedingt gucken wollen, die alle auf Netflix laufen und deswegen das Gefühl haben, wir dürfen das nicht. Aber ich habe mir überlegt, ob wir uns ist das, könnte man sich jetzt hier einfach die Legitimation selber. Wir haben ja immer nur zwei Themen pro Sendung und wir sind immer ein bisschen unsicher, ob es geil ist, zwei Themen zu nehmen, die auf Netflix laufen. Aber da läuft gerade so viel Da Kram, die wir noch, noch
0: besprechen.
2: Ja, haben
0: wir für Aber nächste Woche vor. Ah.
1: Kön könnte Sandra uns das, uns das nicht erlauben?
0: Das haben wir bei Fred Carpet du ja schon uns, das, du
2: uns das
1: erlauben? Sandra, du bist doch die, die Fred Carpet-Bloggerin. Äh. Ginge das in
0: Ordnung, wenn Ob wir... Ich euch das erlauben kann? Ja. Ich finde schon, also wir haben tatsächlich dasselbe Problem und es ist aber wirklich so, dass einfach auf Netflix
2: so krass viele Sachen anlaufen, ja. ähm, dass man nicht dran vorbeikommt. Aber dann könnte man ja vielleicht tatsächlich mal Post machen. Also mhm. Sex Education wollten wir ja eh machen nächste Woche und dann wird so, wobei vielleicht ist das ja... Egal, aber wir die Sana hat das erlaubt, deswegen können wir genau. jetzt das schon mal machen. ja.
1: ja. Ja. So. Das gilt auch für länger. Das gilt jetzt nicht nur für die nächste Folge.
2: Nee, grundsätzlich. Gut, Danke. Kann, machst du nochmal schriftlich übers Management, bitte? <lacht> Danke. Ja. Wir haben ja Sex Education bei Fred
0: Carpet schon besprochen.
1: Ja, ne? ja
0: also, Das könnt ihr euch, euch angucken. <lacht>
2: oh, bitch, oh, lass das uns das später rausschneiden. Ich bin mich schon ganz schlecht. damit. Ja, zu Recht. So, du bist ja auch mit was hergekommen. Wir ja. dürfen nicht die Hausaufgaben... Oh, wollen wir jetzt schnell die Hausaufgabe vergeben, damit wir es nicht nachher vergessen? Oder vergessen wir es eh nicht? Wie du magst? Komm, ich habe nämlich so eine schöne Hausaufgabe. Ich habe Angst, dass wir das gleich vergessen. Und zwar musst du bitte gucken. <lacht> ah, wobei, jetzt will ich auch Stripper ausgezogen, diese. die Stripper-WG gucken gerne. Vielleicht kannst du mir das einfach ja, sagen. Ich möchte,
1: ich, ich bring, nächstes Mal bringe ich mir diese Lache, die du gerade gemacht hast. Einzel als Soundeffekt.
2: So, und zwar guckst du bitte auf dem RTL 2 am äh, Mittwoch. Das ist übermorgen um 22.15 Uhr. Wir bekommen dein Baby, Promi-Mütter helfen. Und das ist wow. ja, 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 das ist ja Je mein Format. ist genau dein Format. Jessica Wahls in dem Fall, die eine von, die dritte von rechts bei den No Angels, ähm, hat vor irgendwann auch schon mal ein Baby bekommen und darf jetzt angehend anstehenden Müttern, soweit ich das begriffen habe, Tipps geben. Das finde ich jetzt schon alles falsch und furchtbar und dachte, das könnte genau deins sein. Also die hat dann. Wir bekommen dein Baby. Ich dachte, das ist was mit Leihmutterschaft. Naja, so. ich weiß, man weiß es nicht so richtig. Ich habe jetzt auch keine genauen Infos. Ich weiß nur, dass Jessica Wals irgendjemanden beim Kinderkriegen hilft oder so. Es ist sehr merkwürdig alles. You go girl!
1: <lacht> Wird das toll? Ja, freue ich mich. Vielleicht okay, ist cool. das auch
2: was über Hebammen. Ne, Promi-Mütter helfen okay. Assis aus dem Volk, äh, ihre Kinder <lacht> abzutreiben. Ich weiß, ich keine Ahnung. Das soll der Stefan ja rausfinden.
1: Ich habe drei Sachen, kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich entscheiden lassen Aber soll. drei
2: ist, auch ganz, Na, sag mal, doch, ich will lass entscheiden. mal entscheiden. Okay, Sandra entscheidet. Oh, Sandra, Sandra ist meine das Freundin. Ist so Sandra möchte mir nicht wehtun.
1: Ähm, das eine ist läuft das hm. Finale von äh, Rosins Fettkampf auf Kabel 1 am Fettkampf, Fettkampf. irgendeine Abnehmensendung äh, mit mit uh. Frank Rosin, dem dem Der sympathischen Koch. Koch. Hm. Der sympathischste
2: Fernsehkoch. Das ist
1: schon das Finale, das läuft äh, am Dienstag.
2: Ja, aber wenn ich noch nicht mal alle die Folgen davor gesehen habe? Ja, es wäre doch. Nein, das oh, nee, was mit Kochen, wenn wir euch nicht hören? Nee.
1: Es ist, glaube ich, mehr mit Fett als mit Kochen, aber egal. Ähm, dann das bisschen naheliegende wäre Makel, Fragezeichen, los, Ausrufezeichen. Äh, die neue oh, Vox ist OP Vox nachmittags, ich glaube nicht unbedingt OP, aber so Verschönerung ist jeden Nachmittag bei Vox um, um, um vier.
2: Saris Augen das leuchten leuchten wir. schon, Sarahs Augen, das guckst du. Warte wir haben noch Okay, noch das dritte.
0: <lacht> ich muss gucken, ob es das noch überbiete. Das möchte ich! Das, das möchte ich, das, ich, ich das, guckt. das Sarah Ja, das
1: habe ich jetzt falsch, das habe ich jetzt von der ja, Dramaturgie falsch, falsch angelegt. Du guckst es einfach.
2: Okay, cool. Aber was war denn das drin dritte? Drin? Ähm, <lacht> es Wie gefällt's dir mit dem Schlepper? Wie viel Spaß drauf? hat der Top nach Karlhafen? Alles
1: bestehen! Es gibt im WDR oh. eine, eine äh, Dokumentation namens Feuer und Flamme über äh, so Feuerwehrleute und Unfälle. Nee, Notärzte das guckt und und so. Warte, was warte bei, da sind Wunden. Bei Wunden und Unfällen. Und das ist einerseits, äh, naja, das ist halt die Kinder halt was, so, was man so erwartet. Das ist aber ganz spannend, weil die haben so Bodycams. Das heißt, du bist so richtig mit dabei, wenn. Während Leute brennen. Genau. Ach, schön. Also du kannst dich
0: entscheiden zwischen Unfallwunden
2: und Operationswunden. Eigentlich. Ich will makellos. Ich ja, will mal gucken, ja. das wird da, nachher brennen da wirklich Leute, das will man ja gar nicht sehen. Zumindest nicht über die Bodycam. Eigentlich auch Oder schon ein ganz geiler Titel. Makellos. Das, ja, das, das ist das ein verstanden. gutes Wortspiel. Nein, Sandra. Oh, oh. Der Stefan findet es gut, glaube ich. Was war nochmal der grüne Gaumen? Das fand ich gut, ne? Der grüne ja. Gaumen, diese garten sendung
1: Wie hieß das? Ausgezogen? was der?
2: Ausgezogen, der große Stripper. Oh, Schreibt es mal auf, vielleicht gucken wir das tatsächlich. Ich habe nichts zum Aufschreiben. Wir wollten ja wir überhaupt noch immer, dass wir auch Empfehlungen gucken.
1: Damit kann man nicht, das ist ein Textmarker.
2: Damit kann man schreiben.
1: Was schreibe ich jetzt auf? Ausgezogen, Ausgezogen
2: die Stripper-WG.
1: Aus.
2: Ich will das vielleicht lieber gucken als Post. Ich habe bei Post schon reingeguckt und mir ist das ein ganz bisschen zu laut das und viel. Und Psst, das
1: dürfen wir aber nicht sagen.
2: Ich habe ja deswegen geflüstert. so also, ja, gut. Ich hatte da schon mal reingekickt und mir, das ist ja so ein bisschen, äh, was ist das, Drag Queens? Ich habe keine Ahnung, was ja, Drag Queens in New York, das ist mir so ein bisschen zu, girl. Aber ich habe auch nur zehn Minuten geguckt. Ich fand es ein bisschen laut und ein bisschen anstrengend.
1: War das das, was ich schon mal angefangen hatte zu gucken? Habe ich das alles ich schon wieder hatte vergessen? Das
2: angefangen. Ich weiß auch nicht, aber eigentlich. Glück dass wir Uns hatte jemand Post empfohlen, das Leute ah. auf Netflix und ich hatte ja schon mal reingeguckt und dachte so. Uh,
1: wir, waren, nee, wir waren total willens, das zu gucken und dann gab es das aber wirklich in keiner Weise legal hier in Deutschland ja. zu gucken und jetzt hat es Netflix halt.
2: Leider mh. legal gemacht und jetzt. Aber wir haben ja noch diesen anderen Tipp, den wir vielleicht gucken müssen, ausgezogen, die Stripper-WG. Ja. Wir denken mal darüber nach. Sandra! Ja. Was hast du mitgebracht als Fernsehempfehlung? Ich habe euch mitgebracht, der Meisterfälscher. Stille. Ui, was, was
0: sollten wir jetzt machen? Das lief, soll ich jetzt vorstellen? Ja, ja klar, was also ist da warum das ist jetzt dein Auftritt. Also pass auf, ja. da gab es drei Staffeln äh, in Dreisat, tatsächlich 2014, 15 und 2016. Es geht um Wolfgang Beltracchi. er ist der Meisterfälscher. Und das war tatsächlich, also nicht fiktiv, sondern tatsächlich sächlich, eins, einer der größten Kunstfälscherprozesse so äh, seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ähm, äh, und, ja. Ever, ever. Ähm, also er hat quasi die ganze die ganze Kunstelite so äh, in, in Frage gestellt, indem er einfach, ich glaube 35 Jahre lang, hat er ähm, Bilder gefälscht von den ganz großen Künstlern, also äh, hier Picasso, Max Ernst und weiß ich nicht, hat er einfach gemalt in deren Stil, also quasi mhm. neue Motive, aber exakt in deren Stil gefälscht. Einfach die Unterschrift des jeweiligen Malers drunter gesetzt und hat das für ganz teuer Geld an äh, verkauft, an irgendwelche Auktionshäuser und Galerie. Und sonst was und hat da wirklich irgendwie 20 bis 50 Millionen Euro gescheffelt, sich ein fettes Leben gemacht, in einem Schloss gewohnt ähm, und ist tatsächlich dann irgendwann aufgeflogen, indem er Achtung ein, in einem Titan weiß, das er benutzt hat, da waren Partikel drin, die es zu der Zeit des Künstlers nicht gegeben hat. Und deshalb ist er aufgeflogen. Das hat er, glaube
1: ich, nur einmal gemacht. Ne? Das hat er sonst, hat, das, hat er Nie immer gemacht. sich das selbst hat passiert. einmal so eine, so eine Tube aus dem Supermarkt, ja, ist, gesagt, aus dem <lacht> Handwerkerladen.
0: Ein Seine Frau Helene mischte da auch mit und die haben sich ultra Mühe gegeben, auch nicht aufzufliegen. Zum Beispiel hat Helene sich als ihre eigene Großmutter mal verkleidet und dann haben sie Fotos gemacht mit dem gefälschten Bild, das im Hintergrund ah. hängt, um zu beweisen, dass es wirklich aus der Zeit stammt. Die sind damit einfach durchgekommen. Und das ist ein, ein ich finde das ein so spannenden Fall. Letztendlich ist er dann tatsächlich auch im Knast gelandet. Seine Frau Helene auch. Ich glaube, sechs Jahre hat er bekommen. Letztendlich saß er dann, weiß ich nicht, 33 Monate plus irgendwie noch 14 Monate U-Haft oder so. Und äh, Dreisat ist auf jeden Fall draufgekommen, mit diesem Menschen ein, ähm, ein Format zu machen. Er ist der Meisterfälscher und muss in diesem Format Promis porträtieren im Stil eines sehr bekannten Malers, nur dass er jetzt seine eigene Unterschrift drunter setzt. Dann sind sie quasi safe. Ah, und ähm, ich finde das ein ganz tolles Format, weil weil ganz, ganz viel drin ist in dieser halben Stunde. Also ich lerne einmal was, lerne ich tatsächlich über Malerei. Zum Beispiel ist in einer Folge, da wird äh, Barbara Schöneberger gemalt im Stil von ähm, Gustav Klimt. Und man lernt es über Gustav Klimt, dass der voll der schlimme Finger war und irgendwie jede Frau vernascht hat, die ja auch gemalt hat und so. Ähm, gleichzeitig lerne ich was noch über den Promi kennen. Okay, ich lerne was über den Beltraki kennen. Nur kurze Wer? Zwischenfrage,
2: die, die Promis kommen und setzen sich irgendwo mhm. hin? Die setzen oder sich hin? dann an okay. der Staffelei
0: und mhm. malt die. Und ich finde es auch noch immer total spannend, was tatsächlich für ein Bild rauskommt. Also es mhm. ist ganz viel drin. Und was ich ganz toll daran finde, das ist eigentlich das Allertollste, ist, dass dieser Wolfgang Beltracki ein echt sperriger Typ ist. Und dass der gar nicht so großes Interesse dran hat, mit den Leuten so ein gutes Gespräch zu führen. Und dadurch stehen, entstehen irgendwie so ganz teilweise auch unangenehme Gesprächssituationen. Zum Beispiel sieht man da halt Barbara Schöneberger, wie sie... Ähm, versucht das zu tun, was sie immer tut, nämlich halt zu unterhalten und mhm. sie steht so unter dem Druck zu entertainen und Witze zu machen. Er, er, er lobt dann glaube ich beim Malen irgendwie, meint er, dass sie irgendwie tolle Augen hat, die gut zu malen sind und sie fängt gleich an irgendwie ihren Busen irgendwie auch noch mit anzubieten, mhm. was ja was ist, was sie ja halt irgendwie auch oh, macht. Ja, gerne macht, dass sie halt ihre, <lacht> sie halt ihre Rundungen thematisiert mhm. so. Und ähm, man merkt einfach, dass das bei Beltraki halt irgendwie so nicht fruchtet. Und dadurch kommt in diesem Gespräch kommen so geile Sachen zustande. Und das mag ich total das gerne daran. Gut. Ja, klingt Ja, Zum Beispiel auch, gut. was ich toll finde, ist, ähm, die eine Folge, die ich noch geguckt habe, ist mit äh, Christoph Walz, der ja wirklich so bei Journalisten auch ein bisschen verschrien ist als ganz schwieriger Interviewpartner, ähm, der nicht gerne irgendwie so Fragen beantwortet, wie erzählen Sie doch mal was über Ihre Figur, die Sie da spielen ja, und so. Frage ist übrigens. Da wird er halt ziemlich agro, aber auch im Interview. Kann man sich auch drüber streiten, ob das dem so einen Gefallen tut. Ja? Auf jeden Fall ist er auch bei Beltracki und man merkt schon so, okay, er, er spricht auch Deutsch, er spricht da kein Englisch, was er auch gerne mal wohl macht in Interviews. Dass er,
1: in Interviews mit Ja, dass er sagt, er,
0: er, sagt, er spricht nur noch Englisch. Habe ich mitbekommen. Oh. Mhm. Und bei Weltraki ist er aber,
2: er ist sehr offen. Sure,
0: sure, sure. Er ist da sehr, halt, sehr offen in dem Interview mit Beltracchi, weil er, glaube ich, so diese Unangepasstheit von diesem Künstler irgendwie bewundert. Und auch dadurch kommen wieder so geile Sachen zustande, aber teilweise auch, dass das Gespräch so ein bisschen droht zu scheitern, weil Beltracchi dann irgendwie mal meint, ja, Freunde sind doch immer da irgendwie, oder Heimat ist immer da, wo Freunde sind. Und dann siehst du nur so Walz im, im Gegenschnitt und er meint so, keine Ahnung. Und ich dachte, so, okay, jetzt kippt das ganze Gespräch. Und dann gibt es aber einen Türöffner wieder über die Malerei. Da sagt Beltracki, dass äh, Max Beckmann, also Christoph Walz, wird im Stil von Max Beckmann gemalt und dass Max Beckmann immer nie über seine Kunst sprechen wollte und es nie erklären wollte. Und auf einmal steigt Walz voll drauf ein und erklärt, wie sehr er das hasst, wenn Journalisten so doofe Fragen in Interviews stellen und macht auf einmal total auf. Und ich denke mir, wie krass, das kriegt halt sonst keiner hin, mhm. außer dieser Künstler, der eigentlich gar kein gar kein Journalist ist und gar kein Interesse hat, Gutes Gespräch zu führen und das finde ich irgendwie total authentisch und toll an dieser
1: Sendung.
2: Ich hab <lacht> das klingt wirklich gut. Ich habe es ja nicht gesehen. Du Stefan Ich habe eine reingeht, Folge ne? ge
1: äh, geguckt. Ähm, Wieso hast Harald du das
2: eigentlich nicht gesehen? Weil du hast ich das dich nicht schön gemacht, gemacht für mich muss und das hast mit meine mit dem, Sendung nicht geguckt. Das mit dem machen tut mir leid, aber das mit dem Gucken, das wäre ja nur voraus vorauseilender Gehorsam. Denn du sollst uns das ja vorstellen. Das besprechen wir ja nicht zusammen. Das Ach darfst so. du ganz alleine besprechen. Dafür muss ich es nicht gesehen aber haben. Aber Stefan hat es geguckt. Voraus vorauseilender ja? Gehorsam. N nur ein anderer, in eine andere Richtung gealter.
1: Nee, die gleiche. Was?
2: Nö, ich habe ja nicht. Ah nee, stimmt, du hast vollkommen recht. Ja, vergeh, ich bin schon ein bisschen müde. Und wie fandest du Stefan?
1: Ich habe die Folge mit, mit Harald Schmidt gesehen und ich fand die sehr gut. All das, was du gesagt hast, das ist lustigerweise da genauso. Ähm, also offensichtlich, Tracky gesagt, er hat Harald Schmidt noch nie gesehen. Vorher. Also ihr kennt die, die Talkshow nicht. Das, das macht er
0: bei Frau Schöneberger auch. Und sagt, <lacht> ach Barbara, wie war nochmal deiner Fleischberger?
1: Das war sehr gut. Und es ist ganz schön, weil weil er, er er trifft ihn dann und dann sagt er zu halt Schmidt, sind Sie groß? Und halt Schmidt sagt dann so ganz ganz abgebrüht so, ja jetzt kommt der Standardsatz, das Fernsehen täuscht. Und Weltrakki so... Nee, ich kenne sie ja gar nicht. Und es nimmt, <lacht> es nimmt sogar diesem eitlen Zynismus liebe, von ja. Schmidt sofort irgendwie die die und ähm, die die reiben sich dann auch auf eine schöne Art. Äh, und der ist ja wirklich so äh, so geil sperrig. Äh, Schmidt fragt dann irgendwann liegt ihm Dix, also er wird ihm im Stil von Dix gemalt und er sagt, ich kann jeden malen, muss mir nicht liegen. Und er hat so eine <lacht> so eine, so eine Arroganz, die aber irgendwie gar nicht unsympathisch ist. Und das Bild, was am Ende bei bei Schmidt auch rauskommt, ist wirklich spannend, weil es ist ähm, nicht vorteilhaft, äh, aber toll. Und und Schmidt steht auch davor, die kriegen am Ende das Bild geschenkt. Das mhm. ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so im Grunde das Honorar. Ja. Das ist durchaus mehrere 10.000 Euro wert, so ein mhm. Beltraki. Äh, und Schmidt steht dann auch davor und sagt, äh, ähm, ja, ich sehe mich durchaus selber nicht in einem geschönten Licht, weil ich sehe mich ja dauernd und das wäre so nicht so wie bei Leuten, die, äh, die zum ersten Mal ihre Stimme im Radio hören, immer so ganz erschrocken sind, sondern er würde auch sein Gesicht dauernd sehen und hätte keine besonders geschönte Meinung eigentlich von seinem Gesicht. Mhm. Und das sagt er alles nur so, ohne den Nächsten das dann dazu zu sagen, wie ich sehe da ja wirklich nicht schön aus auf ihrem Porträt. Das sagt, sagt er, er? Nie, sagt sagt er ja nicht. nicht. Okay. Aber du merkst, so, warum erzählt Harald Schmidt, dass, dass ja. er weiß, dass er, also er hat gar kein geschöntes Bild von seinem ja. eigenen Gesicht. Und, also, aber, und, und, und all, aber alles, was du gesagt hast, also man, man lernt ganz viel, es ist, es ist unterhaltsam, es hat so mehrere Ebenen.
2: Wo kann man, du hattest gesagt, auf YouTube kann man. Oder, oder man kann es auf in YouTube Ich habe gesehen,
0: dass eine Staffel noch komplett bei Dreisat in der Mediathek steht.
1: Das läuft auch demnächst noch mal im, ich glaube sogar jetzt im Februar läuft es noch mal im Fernsehen auch bei Dreisat. Ich hab richtig oh, ich Bock, das ja zu gucken. Bitte mache
0: es. Wirklich? Das ist ganz, ganz toll. Und man lernt wirklich was über Malerei und Kunst noch dabei und ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde ja und, eh Fälscher irgendwie Warte, geil. ich wollte noch was fragen. Ja. Ähm, warum, glaubst du, Stefan, ähm, nimmt man ihm das nicht übel? Also diese Arroganz nimmst du ja eigentlich jedem Interviewer irgendwie, würdest du dem übel nehmen oder blöd finden. Warum findet man das bei dem nicht? Habe ich mich ganz lange gefragt.
1: Weiß ich nicht. Ähm... Vielleicht nehme ich es ihm sogar übel. Also also zum einen ist das ja so ein schöner, ähm, ist das halt spannend, dass es so ein gewisser Widerwille, und sei es auch nur so ein behaupteter Widerwille ist, das überhaupt zu machen, sich darauf einzulassen. Und dann ist das ja eigentlich in der ganzen Figur schon angelegt, dass der Typ ja wirklich einfach ein Betrüger ist. Und auch da, wenn immer so Fragen dazu kamen, in dieser Folge zumindest war das so, dass er das auch eigentlich nicht richtig zugeben würde. Er dachte, ne, ja, ist ja niemandem Schaden entstanden und sowas. Und die, also dieses ganze Gebrochene ist ja in der Figur und in seinem Job schon drin. Also einerseits wahnsinnig begabter Künstler und der andererseits aber sich entschieden hat, zig Millionen zu verdienen durch durch Betrug.
0: Ich glaube auch, dass der verdammt stolz drauf ist, auf ja. das, dass er so geil gefälscht hat. Das darf er nur nicht so sagen. Also es gibt manchmal den Redakteur, der ihn dann fragt, ob er das bereut irgendwie. Und dann sagt er auch, ja, natürlich, das war eine richtig beschissene ja. Zeit und mit dem hm. Knast. Und er hätte das alles nicht machen sollen und so. Aber ich glaube, dass er das eigentlich sehr geil findet, sein Werk. Und ich glaube, um auf diese Frage zurückzukommen, weil ich mich das wirklich lange gefragt habe, hey, wieso finde ich den nicht total doof in dieser Arroganz? Und ich glaube, ähm, das Tolle daran ist, dass er ja denjenigen, der ihm gegenüber sitzt, immer noch malt. Und das hat mhm. was mit ganz viel Aufmerksamkeit und Hingabe zu tun. Sodass das von Grund auf schon mal so eine Wertschätzung dem Gegenüber einfach da ist. Sodass er dann echt alles fragen, machen und denjenigen sogar nicht mal kennen kann. Ja. Darf.
1: Ja, und, und es hat halt natürlich dadurch auch so was, ich hätte jetzt was gesagt, was Schnöseliges. Also bei Harald Schmidt kommt dann am Ende da irgendwie in das Büro und gibt da so sein Bild und das wird jetzt nicht groß inszeniert als, und jetzt enthüllen wir hier das Ergebnis, sondern er schlappt dann, und das Büro von Schmidt damals war wohl auch irgendwie so ein kleines blödes Büro, und er schlappt da rein, hat sich auch nicht schön gemacht, hier ist das, und Schmidt sagt ein paar Sachen, es ist extrem un, inszeniert. Und,
2: und prätentiös. Ja. Ich es ich ja überhaupt nicht gesehen, aber alles, was ihr erklärt, klingt auch, ich könnte mir vorstellen, wobei vielleicht ist es anders, weil ich's nicht gesehen habe, aber dass auch der Teil, dass der sich auch keine Mühe, dass der erstens kein Fernsehgesicht ist und augenscheinlich auch gar nicht vorhat, eins zu sein, sondern irgendwie und der quasi so tut, als hätte ihn da jetzt irgendjemand für die Sendung verpflichtet, naja, dann setzt er sich halt hin und malt Leute, die er nicht kennt. Und das kann man ja jemandem nicht so richtig übel nehmen. Im Gegensatz findet man es ja vielleicht sogar irgendwie angenehm zu denken, ach, der macht jetzt auch kein Quatsch, und ja, hier ist ein Bild, ich habe das gemalt, ja, bitteschön.
1: Also, da habe halt ich jetzt ich. schon das Gefühl, dass das. Also, der ja? ist schon wahnsinnig eitel. Aber, okay. aber der macht das halt auf diese, auf diese andere Art. Der findet sich super. Der ist, ja, der der ist, ist halt äh,
2: selbst einfach Künstler. Aber der darf sich halt auch super finden. Das muss erst erstmal hinkriegen, so gut zu malen. Also, ich meine, wenn man dann noch mal kurz definieren will, was Kunst ist ja. und was nicht. Aber wenn du exakt so malen kannst wie all die Leute, hast du ja irgendwas zumindest. Der handwerklich macht ja auch selber
0: äh, jetzt ganz viele Ausstellungen und so. Also, ich glaube, der verdient auch wieder. Malt Geld. malt ja auch eigene Sachen. Also so ja, ja, das macht er jetzt eben. Also, ich glaube, er ist. In einem eigenen
2: Stil und mhm. nicht so, hier ist der genau. Picasso nur von mir.
0: Nee, nee, der macht jetzt auch mhm. eigene Sachen und macht da Ausstellungen dazu, hat jetzt aber halt diesen Namen Wolfgang Beltracki, den jetzt jeder kennt, wegen dieses Kunstfälscherdings. dings mhm. Ich hab richtig Bock, das
2: zu gucken. Sowas Bitte passiert guck mir nicht das so Und es sind auch gute Promis
0: irgendwie. ne? Ja. Also so, ich glaube, es gibt auch noch eine Folge mit Mario Gomez, es gibt Harpe Kerkeling, Otto ist dabei. Also irgendwie Ach, halt.
2: hochwertige Promis. Ja, ich meine, oh Christoph Waltz. Ich meine, ja. hallo. Warum sind der wir denn noch nicht angefragt worden? Ich frage mich die ganze Zeit. Ne? Ich bin so gut zu malen. Ja, aber echt. Ist wirklich so. Gerade so ist so es zu einfach. So Vielleicht wäre es echt zu einfach. In welchem Stil möchtest du gerne gemalt werden? Ich will sowas verfolgen. So ich wollte sagen, ey, wir können Wolfgang so
0: Beltracchi nur auf die Art und Weise kennenlernen, dass sich jemand malen lässt. Und ich würde sagen, das fällt jetzt dann auf Sarah, weil ihr könnt ihn nicht einladen, weil der kennt keine ja, keine Serie. Ich keine würde Sendung. jetzt bei
2: Dreisatz anrufen und sagen: Schönen guten Tag, guter Tag, mein Name. Ich würde gern gemalt werden. Pff, aber, ehrlich ich ich gesagt, aber ehrlich ja. gesagt,
1: kennenlernen will ich den auch nicht. Ich also, habe auch ein bisschen Angst. so sympathisch fand ich den jetzt nicht.
2: Ich wäre gern so dabei, wenn Sarah gemalt wird. Ich hätte gern so ein Bild, was mehrere 10.000 Euro wert ist, wie ich so Hackfressig im Stil von. Dali gemalt werden. Wir wenn du da Podcast. sitzen würdest
1: und ich malen lassen würdest. Ich wäre so also eher
2: der Otto Dix-Typ. Ich kann mir genau vorstellen, wie dieses Otto Dix hat doch auch mal, das sah doch immer so ein bisschen runter. War das nicht so 20er Jahre so ein bisschen hm. runtergerockt, immer alle so ein bisschen hohlwangig und dunkle Augen? Da kann ich mir so einen Harald glaube, Otto Dix war auch Dix, schon, mal, gut der war ja schon mal dran. Ja, mit Harald Schmidt. Ja. Hast du doch gesagt. Und ich Hab kann ich mir gedacht. gerade Harald Schmidt, ich frage mich, ob die sich auch sehr genau überlegen, weil es macht totalen Sinn, finde ich, Harald Schmidt in Dix zu malen und Barbara Schöneberger in Klimt. Was würden Wahrscheinlich wir denn bei Sarah mich, ja, wollen? Ja, deswegen sage ich ja. Picasso. Weil ich so eckig bin, so sperrig bin, ne? Weil da, da, wirst so du, da wirst du komplett dekonstruiert. Ich will eher hier so ein Mucha, sowas, äh, so ein bisschen Jugendstilig, alles fließt, super lange Haare, wie ich sie auch im echten Leben habe. Äh, und das ist, dass ich so super dünn und super lange Haare, sowas. Ich will nicht
0: gemalt werden, ich hätte nur gern ein eigenes Verb, so wie
2: Marikondo. So ein Ries. Ja. Naja. Hm. Äh, und wie, und wo, sag noch schnell, wofür wäre da, wo, dann das Verb, würde aber stehen für schnell erregbar beim Thema aufräumen. Vielleicht ist es auch kein Riesen. Nee, das Probleme sind haben
1: sie nicht zugeben, obwohl ja, er, so er schon man, zugegeben genau, hat. Genau, und
2: dann sagt man, you pull the Ries. Ah, gut, okay, dann lassen wir es zu einem Verb machen. Immer wenn man sich, wenn man sich nicht eingestehen kann, dass man scheiße ist, dann pult man einen Reese. Okay. Seid ihr mir dankbar, wenn ich jetzt Glück, keinen Weiß,
1: Weiß, Weißweinwitz mache?
2: Ich hatte ihn im Kopf und habe ihn nicht gemacht. Ich Na ja, geht so. Du hast. Ich war eben noch bei Kimono und Kisterio. Ich war gerade <lacht> noch dabei, dass ich eigentlich.
1: Entschuldigung, ist auch schon spät. wir es hier abbrechen vielleicht? Ich wollte
2: gerade noch ganz <lacht> deutlich sagen, dass
0: Dreisat doch bitte anrufen soll, damit wir Sarah, malen damit Sarah können können und dann, wird. und damit ich Wolfgang
2: mit kennenlernen kann. Hast
1: Vielen Dank für die
2: Aufmerksamkeit.
1: Oh, was für ein großer super Wobei Strategie. Für mich
2: läuft es auch gut. Ich hätte dann so ein 10.000 Euro, dann müsste ich mich halt streiten eine halbe Stunde lang mit dem Typen, aber dafür hätte ich dann. Und Stefan kriegt am Ende das Bild.
1: Nee. Hä? Äh. habe
2: ich gar dann bin nee, ich halt dachte, Aber Stefan muss ja auch was davon haben. Nee, ich oh, bin da so ganz eine, gerne
1: nicht dabei. so eine okay.
2: Kutner bei dir über dem Sofa? Nee. Warte, denk doch noch mal drüber nach, vielleicht sehe ich aus. Ja. Ach, lass mich so, es ist Zeit zu Ende zu machen. So, Hausaufgaben sind verteilt, wir sprechen mindestens über Sex Education nächstes Mal und gucken, was dann noch dazu kommt. Die Sandra Ries war ein sehr befriedigender Gast, ja, wenn ja. auch ein bisschen Skipolde Ries ab und zu. Ja, finde Hin ich und auch. wieder war es ein bisschen ganz schön riesig. Die Sache mit der Vor deine Vorbereitungsgeschichten fotografieren wir gleich noch, das ist mir unangenehm, denn die hat zu jeder Sendung dieses komische, in der Mitte steht der Name und rechts. Auch unterschiedlich farbig Das ist mir markiert, auch ein bisschen oder? unangenehm. Das ja. ist das, was
0: mir unangenehm ist. Da Weil ich das war
2: ein Kondo. Das ist einfach das ein Kondo ist halt riesig. Ja. Nee, nee, nee. Riesig ist, wenn man nicht zu seinen Problemen steht. Wir haben dir leider jetzt so eine ungünstige Charaktereigenschaft übergeworfen. Das ist ein Kondo. Oh, den du das da möchte ich nicht, dass das riesig ist. Ja, aber ist. das hat sich jetzt schon. Das ist jetzt schon. Die Leute haben es jetzt schon. Jeder sagt es. An dem Moment ja, haben schon ja. drei Leute zu ihren Leuten das gesagt. Zack ja. im Duden. Ja, Zack im Duden. So kondo rieschen Kondo. Ries, kondo äh, okay, gut, dann hören wir auf jetzt. <lacht> Entschuldigung. Lass mal aufhören zu kunden. Komm, Kutnen. wir gehen jetzt.
1: <lacht> Tschüss.
2: Tschüssi. Ciao. Danke Sandra, du hast toll. Bye bye. Danke für den Kuchen auch.